0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 280. Heute mit dem Rückblick auf die WWE Survivor Series 2019, logischerweise. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Ulrich Steppberger von der M-Games. Wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Ja, die Survivor Series ist Geschichte, NXT Takeover Wargames ist Geschichte und wir werfen heute natürlich noch einmal einen Blick zurück auf die Survivor Series und ähm, Ulrich, für dich war ja auch jede Menge Wrestling jetzt auch die letzten Wochen, du warst bei der Hausshow in Regensburg, jetzt noch die Geschichte hier, eine Runde Survivor Series, äh, derzeit genug Wrestling, oder? Ja,
1: <lacht> ich bin jetzt auch momentan wieder ganz gut gesättigt nach diesen Wochen, ich habe ausnahmsweise mir NXT live angeschaut mal wieder. Weil ich mir gedacht habe, ach warum nicht? Ist ja auch mit ich kann ja ausschlafen, ich habe den Montag frei, dann kann ich nochmal ausschlafen, dann geht das. Äh, also, aber zwei
0: Nächte am Stück, das reicht erstmal tatsächlich. <lacht> Ja, aber man muss ja sagen, es war ja durchaus ein gelungenes Wochenende. Wir haben gesagt, NXT Takeover unterhaltsam, vielleicht nicht der beste NXT Takeover-Event aller Zeiten, aber definitiv ein guter Event und die Survivor Series, ich glaube, da haben wir auch gerade in den letzten Jahren schon deutlich schlechteres gesehen, um es mal so auszudrücken, aber ich würde vorschlagen, wir starten hier direkt durch, weil es war mal wieder eine vollgepackte Karte, die wir hier äh, geboten bekommen haben, zehn Matches, nur dreieinhalb Stunden auf dem WWE Network, natürlich plus Kickoff-Show, was es da dann eben auch noch gab. Erneut fand der Event in der Allstate Arena statt in Rosemont, Illinois. Ausverkauftes Haus. Auch da schöner Aufbau, den sie gehabt haben. Lass uns mal hier gleich mit der Kickoff-Show durchstarten. Da gab es ja zunächst mal, was ein wichtiger Punkt gewesen ist. So viel Wichtiges ist nicht passiert neben Match, Matches, muss man dazu sagen. Deswegen können wir da auch ruhig ein bisschen springen. Ja, ein paar Pannen haben sie eingebaut, ja. <lacht> Auf was sprichst du an?
1: Ich also am Anfang. Das war schon die kickoff show am Samstag oder am Sonntag, wo die Musik länger weitergelaufen ist und die Leute ein bisschen leise abgemischt waren im Verhältnis zur Musik. Und halt die, ich nehme mal nur manche die Vorstellung des NXT-Teams. Genau. Ich würde sagen, es wäre vielleicht sinnvoll, dass die Leute in der Reihenfolge eingeblendet werden, indem sie der Präsentator auch vorliest. <lacht> Weil, oh, und, und dann übrigens, als letztes haben wir auch noch Walter. Schön, dass der natürlich als allererster eingeblendet war. Das überrascht mich ein bisschen, dass so ein Lapsus passiert.
0: Ja, das stimmt. Aber wer weiß, Shawn Michaels ist ja da auch jetzt nicht regulär äh, zugegen. Vielleicht hat man ihm gesagt, hier zähl die mal auf und er hat sich da die künstlerischen Freiheiten genommen, die das eine Legende das darf.
1: Wäre denkbar, ja.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, das, das Team NXT ist ja auch eine interessante Geschichte eigentlich gewesen. Ähm, du hast gerade Walter angesprochen, er war dabei, dann haben wir Damien Priest dabei gehabt, Matt Riddle, Keith Lee und natürlich Tommaso Ciampa quasi als Kapitän. Ähm, was Hieltest du davon, dass man das Team NXT erst so spät angekündigt hat? Also wirklich am, am Abend selber quasi?
1: Ich fand's okay. Also ich hatte da kein Problem mit. Ich habe mich. Wobei natürlich, dann hätten sie das Frauenteam auch erst an dem Tag machen können. Das haben sie ja in der Nachpressekonferenz von Wargames gemacht. Ähm, wobei auch da. Da hat sie sogar begründet ein bisschen, warum ja verfeindete Leute dabei sind quasi weil der Feind von meinem Feind ist mein Freund oder so ähnlich. Genau das, hinten. ja. Ähm, das, äh, es war halt, ich finde, wenn, dann hätten wir aber vielleicht ein bisschen größeres Tam-Tam drum machen können. Das war halt einfach so, ach jetzt sagen wir sie übrigens auch noch und äh, ich fand das Team jetzt auch nicht bis auf das Walter dabei war, was man sich auch denken konnte, dass sie den einfach zur Gaudi bei Wargames einblenden. Äh, wenn, wieso sollte man Imperium rüberfliegen und das damit sie einmal vor der Kamera hocken? Das kann man mit den Freundinnen von anderen Leuten machen. <lacht> Kicher, <lacht> Kicher. Ähm, ja, also ich fand das Team jetzt nicht in irgendeiner Form, wieso man das hat geheim halten müssen. Das habe ich nicht begriffen. Ich finde auch, mir mir entgeht bei Damien Priest noch ein bisschen so der, äh, der Kick, was an dem so besonders ist. Auch wenn das Match bei Wargames gut war natürlich. Aber ich
0: ja, ich, ich glaube, das geht gerade gerade vielen noch so ein bisschen so, dass sie mit Damien Priest noch nicht so was anfangen können. Ich finde, der Typ hat schon irgendwas. Ich finde, der hat eine gewisse Ausstrahlung. Die Matches sind okay bis gut, aber ein bisschen was fehlt noch. Aber ich finde trotzdem, dass der eine ne gute Ergänzung ist, ob der jetzt in das Team NXT gehört hätte und ob er da reingehören muss, das lassen wir mal dahingestellt. Er hat ja auch jetzt wirklich gar keine Rolle gespielt, wenn man ehrlich ist. Ne? Der war da und hat ein RKO im Endeffekt eingesteckt. Da war ich auch ein bisschen äh, überrascht drüber. Aber äh, ich fand das Team eigentlich ganz interessant, wie es so zusammengestellt gewesen ist, auch dass ein Kies Lee hier dann nochmal sich präsentieren konnte, hat mir irgendwie gut gefallen, dass er auch so eine dominante Rolle gespielt hat, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, andere Geschichte, weil das immer so ein bisschen äh, mitgeschwebt ist, ähm, was hältst du davon oder wie hat sich deine Vorfreude auf den Event äh, verändert gehalten, ähm, weil es ja im Endeffekt nur um sowas ja, Vages ging wie Brand Supremacy. Also es ging jetzt um keine Titel, es ging um keine Drafts, es ging um keine Pokale oder sonst irgendwas. Ich habe von vielen gelesen, die haben gesagt, irgendwie fehlt mir da was. Also es geht im Endeffekt hier für mich gefühlt um nichts. War das bei dir auch so oder hast du gesagt, hey, Brand Supremacy reicht doch eigentlich als Grund. Ich... Ich sag mal so, ich hätte lieber gar keinen
1: Grund gehabt, wenn ich ganz ehrlich bin, weil weil mir dieses ständige Geschnatter, ich kommentiere für mein Brand und stelle den jetzt in gutes Licht, das war mir zu penetrant. also... Am Schluss habe ich es entweder schon halbwegs ignorieren können, aber am Anfang ist mir das noch viel mehr aufgefallen. Ja, mein Brand wurde jetzt benachteiligt und wir sind so toll und äh, das war noch letztes Jahr nicht so auffällig, glaube ich. Aber letztes Jahr ging es ja auch schon um Brand Supremacy und wie wir uns noch erinnern können, vielleicht war das ja alles total für den Arsch. Zuerst verlieren sie 0 zu 6 und dann redet keiner mehr drüber aus gutem Grund. Und die Pre-Show Pre hat nicht gezählt, was Xavier Woods total doof fand. Und diesmal hat sie ja gezählt, was ich auch sehr kurios fand. Und vor allem, äh, ich meine, Titelmatches gab es ja. Warum sollen sie jetzt äh, Triple Threat macht ja keinen Sinn, wenn das wäre wie bei ja, WrestleMania oder? das Frauenmatch, bloß dann Becky. -E irgendwas ja. so. Also, Nein, also, ich fand's nicht schlimm. Ich fand den, ich fand's lustig, dass sie den Counter diesmal so, also, so eindeutig hatten. Und ich meine, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist ja auch logisch, warum es so ausgehen sollte, wie es ausgeht, weil besser Werbung machen für den, für den neuen Brand kann man ja auch nicht. Das Aber, stimmt.
0: Und für den großen AEW-Konkurrenten irgendwo. Irgendwo macht's schon Sinn, aber es ist schon ein bisschen bisschen kurios. Mich hat das ehrlich gesagt auch nicht so gestört, weil wenn man sich so die Survivor Series Geschichte, auch wenn man noch ein bisschen weiter zurückgeht, ähm, anschaut, da ging das auch nicht in jedem Match um irgendwas, da ging es manchmal auch einfach nur zwei Teams, die sich äh, ne, zusammentun und dann gegeneinander kämpfen und am Ende gewinnt halt dann eben äh, das bessere oder schlechtere Team. Ist dann nun mal eben so. Ich konnte damit auch ganz gut leben. Und ähm, ich mochte hier vor allem einfach diese Durchmischung der Brands. Ähm, letztlich war ich aber tatsächlich mit der Art und Weise, wie die Matches abgelaufen sind, nicht so 100% zufrieden. Aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Weil mir war es irgendwie ein bisschen zu viel... Zu viele Wrestler auf einmal im Ring und um den Ring herum. Aber da kommen wir gleich mal drauf zu sprechen. Ähm, starten wir doch hier einfach mal direkt mit der Card. Wir haben ja einen Opening-Contest gehabt in der Kickoff show Und das war eine Ten-Team-Interbrand-Tag-Team-Battle-Royale. Da waren unter anderem dabei, ich zähle jetzt nicht alle auf, aber da waren unter anderem war die Forgotten Sons, Lucha House Party, ähm, Hawkins Ryder, Imperium waren dabei, was mich wieder persönlich sehr gefreut hat, Brisango Revival, ähm, dann äh, natürlich der OC, Heavy Machinery, das habe ich gleich doch alle durch, wenn es so weitergeht. Und zehn Stück waren es jedenfalls. Ja, und ja. und Root und Sigler waren natürlich auch noch mit dabei. So. Also was, was mich hier bei der Teamauswahl schon
1: alleine. Ich habe auch extra nochmal nachgeschaut. Äh, warum sind es zehn? Warum nicht drei pro Brand? <lacht> und wenn es schon zehn sind, warum hat nicht der Brand mit drei Stunden Sendezeit ein Team mehr dabei? Nein, es waren vier Smackdown-Teams. Und nicht, nicht vier, vier Raw-Teams. Warum?
0: Du bist so da stehen? sehr mathematisch dran, Ulrich. Nein, es,
1: Ja, aber <lacht> wenn die einfache Logik sagt mir, es sind von jedem Brand drei. Ja. Vor allem, weil neun wären ja auch schon mehr als genug gewesen bei diesem Chaos in dem Battle. Oder mussten es 20 Leute sein? Gibt es irgendwo eine Regel, dass ein Battle Royale eine, eine durch zehn teilbare Teilnehmerzahl braucht? Also es gibt keinen Grund, warum es so sein musste. Aber. Ja, ich meine gut, ein Battle Royale ist halt ein Battle Royale, wobei auch da man sich wundert über, das hat, das hat sich durchgezogen bei der Survival Series, wie man sich ausgesucht hat, wen man wann, wie eliminiert. Das waren schon ein bisschen kuriose Geschichten dabei für mein Empfinden.
0: Das stimmt, das äh, geht mir genauso. Ansonsten ist die Battle Royale hier auch, muss ich aber auch sagen, an mir vorbeigeflogen. Das war jetzt nichts, wo ich emotional irgendwie großartig invested gewesen bin. Ich fand es dann ganz gut. Da haben sie ja dann im Endeffekt einen Storyfaden aufgegriffen, dass man hier dann äh, eben Root und Sigler gegen die Street Profits gehabt hat. Also zwei äh, äh, bestehende Teams gegeneinander. Auf der einen Seite die Erfahrenen, auf der anderen Seite die Newcomer. Und man hat ja schon versucht, hier äh, auch dann noch mal so ein kleines ja, so einen kleine Showcase zu machen zwischen diesen beiden Teams. Die haben wir dann zumindest, also gefühlt nochmal zwei Minuten am Ende bekommen und damit konnte ich dann äh, äh, ganz gut leben. Äh, Breezango haben ihre comedy spot zwischendurch gehabt, wo dann eben ein äh, Fandango den guten Tyler Breeze äh, herzlich aufgefangen hat, als dieser von Revival irgendwie rausgeschmissen worden ist. Wir haben einen ähm, Otis gehabt, der wieder seinen Caterpillar zeigen wollte und dabei fast auf die Nase gefallen ist. Also, ich finde Otis übrigens äh, das Outfit- das war,
1: dass er so quasi einen Tanktop anhat, ein, ein unfreiwilliges. haben ja, wir gedacht, Nö, das ist schon fies äh, oder fies. Irgendwie, das brennt sich so ein, das Bild ein bisschen so. Ja. Wobei ich Otis schon, an. also ich muss zugeben, dass mich äh, Heavy Machinery inzwischen schon überzeugt haben. Die können was, die sind lustig und und können was, das passt, so wie die Street Profits auch. dass äh, Die haben mal tatsächlich von ihrem Call-Up sogar profitiert, habe ich den Eindruck inzwischen. Ja aber Ja, aber also was mich an diesem Battle Royale gestört hat, waren halt eben so, dass die, ich sag mal, die gefühlt ernstzunehmenderen Teams wieder die, die Arschkarte gezogen haben. Ich meine, warum Imperium wird wird von wem sind sie eliminiert worden? War es nicht irgendwie auch von einem Clowns-Team
0: sogar? Nee, Clowns-Team war es nicht. Es waren dann tatsächlich Sigler äh, und Root und die sind quasi ja auch so ein bisschen in der Offensive gestoppt worden. Da hatte Marcel Bartel Dolph Sigler auf dem Apron und äh, Fabian Eigner sollte hier den... Ja, den endgültigen Kill erledigen quasi und ist dann von äh, Bobby Root, Robert Root, gestoppt worden und äh, in die Guardrail befördert worden, dann war es Imperium raus. Aber ja, war eine der frühen Eliminierungen. Ich meine, es müsste die vierte Eliminierung nach den Forgotten Sons, Lucha House Party äh, und Ryder und Hawkins sein. Also schon relativ früh im Match, sagen wir es so.
1: Aber auf jeden Fall halt kurz und schmerzlos. Das erwarte ich vom von Imperium, erwarte ich, dass die ein bisschen prominenter Stärker wirken sollten, denke ich. Die Forgotten Sons kam mir vor, als ob das eine Panne gewesen wäre am Anfang. Das sah ein bisschen merkwürdig aus, ne? Dass das so nicht hätte sein sollen, aber die sind ja eh egal. Aber Imperium halt nicht, deswegen wundert man sich
0: auch. Aber ich ganz mein, im Ernst, also, ich mag Imperium auch, bla bla bla, aber NXT UK, es hatte echt auch eine kleine Zielgruppe äh, äh, irgendwo und schon. Imperium, klar, hat da natürlich irgendwie sein, sein, äh, seinen Platz, aber sie sind jetzt insgesamt in der Wrestling-Welt jetzt nicht gerade so super dominant und so bekannt.
1: Ja, aber ich meine, dann schmeiße sie doch vorher in den Lutscher aus. Nein, die waren vorher draußen, wenn ich, wenn ich die Reihenfolge hier richtig sehe. Aber, also mich hat es ein bisschen gewundert, dass man die so, äh, ja. ja, gefühlt unter Wert verkauften. Aber, mein Gott, also es war jetzt auch nicht schlimm, nee. aber man wundert sich halt drüber. Also ich habe mich über andere Sachen noch mehr gewundert, die dann noch kommen werden. Das ist richtig. Aber ich habe nichts gegen Battle Royals, er war ja auch kurz, aber er war halt auch überflüssig. Aber wobei da gab es eine Trophäe sogar. Haben sie die ja eigentlich am Schluss nochmal gezeigt? Äh, natürlich nicht. Warum nee, auch? Ich meine, Otis wollte sie ja anknabbern, aber sonst danach war sie irgendwie nicht mehr mit zu kriegen. Ja. Ich fand auch, es macht zwar Sinn im Rahmen der ganzen Brand-Rivalität, äh, dass man eine Million Announcer durchwechselt, jede, bei jedem Match, aber irgendwo war es schon anstrengend. Dann frage ich mich, wieso manchmal eben nicht von allen drei Brands jemand dabei, aber auch wenn Mauro Ranallo ja angeblich seine Stimme verloren hat. Hüstel, Hüstel, Hüstel. Ähm, aber warum zum Beispiel Jerry Lawler überhaupt da sitzen durfte, da kann man streiten, aber warum dann nochmal? <lacht> Dio Martin dürfte ja langsam auch mal wieder gesund sein, Hust. Aber das, äh, ja, also Lola hat hier wirklich nichts beigetragen. Das, da merkt man, der ist ein bisschen ja, braucht man nicht. Also er war jetzt nicht furchtbar, aber er war halt auch überflüssig wie sonst nichts.
0: Ja, nochmal ganz kurz zur Sache hier mit äh, Morro Ronaldo. Ähm, da gab's ja Twitter-Beef zwischen ihm und äh, Corey Graves. Corey Graves hat ja während der Veranstaltung äh, NXT WarGames noch kritisiert, dass quasi Morro seine beiden äh, Mitkommentatoren mit hier, also Beth Phoenix und Nigel McGuinness hier äh, auch mal zu Wort kommen lassen sollte. Und kurz Zeit später hat dann eben Morrow Ronaldo seinen äh, Twitter-Account äh, gelöscht und äh, fehlte dann eben auch hier bei der Survivor-Series. Also sehr merkwürdig. Es gibt jetzt auch Ärger zwischen Dave Meltzer und äh, Corey Graves, weil sich Dave Meltzer da noch mit eingeschaltet hat. Ähm, wir kennen Mauro Ranallos, äh, Vorgeschichte und seine seine Erkrankung, die er eben hat, äh, bipolare Störung und Depressionen. Ähm, ich glaube, da werden erst die nächsten Wochen zeigen, was sich da tatsächlich herauskristallisieren wird. Fakt, Fakt ist, ähm, Mauro fehlte eben bei äh, der Survivor Series. Und ja, es wurde so ein bisschen hervorgeschoben, so nach dem Motto, ja, der hat, ist, ja, ist ja heiser irgendwie und der hat ja seine Stimme quasi verausgabt. Und das war ja dann so der, der Punkt. Aber ja, Aber insgesamt wieder so eine merkwürdige Kiste, die hier passiert. Und wo man sich dann eben auch fragt, Mensch, Leute, ihr seid Profis, Twitter und so Vielleicht mal einen Kurs machen. Irgendwie ist das von allen Seiten nicht besonders glücklich. Aber wie gesagt, die äh, Anzahl der Kommentatoren war hier eben beachtlich. Wir haben äh, natürlich direkt quasi von jeder Brand mindestens zwei gehabt. Ne? Wir haben Vic Joseph und äh, Jerry Lawler von Raw gehabt. Wir haben Michael Cole und Corey Graves von SmackDown gehabt. Michael Cole hat noch zusätzlich das NXT-Title-Match mitkommentiert. Und dann eben noch Nigel McGuinness und Beth Phoenix ähm, bei nxt und äh, Byron Sexton und Aiden English beim Cruiserweight-Title-Match. Also sehr äh, viele Männer und Damen am Mikrofon. <lacht> Wobei ja auch, ich finde ja auch noch den Gag,
1: dass hier eben Aiden English und äh, Byron Sexton kommentieren von einer Show, die völlig kommentarlos diesen Freitag ausgefallen ist, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Die war halt ja. nicht. Kein two of live keiner keiner fragt, keiner sagt was, so ungefähr. Hm? Die ja eh nur noch quasi ein lästiges Anhängsel ist, weil sie alle die Hälfte mindestens der interessanten Cruiserweights ja anderweitig zwischen verteilt haben und der Titel ja offiziell jetzt ein NXT Titel ist. Also, es war ja ein Brandmatch, Was sucht dann ein Tour 5? Es ist ja quasi der vierte Brand, über den man nicht mehr sprechen sollte. Das war ein bisschen, dann hätten auch die normalen äh, Brand -Leute kommentieren können. Ich meine, ich gönn's dem guten
0: Herrn Englisch, dass er überhaupt noch einen Job hat. Aber ein bisschen kurios ist es schon auch. Na gut, der könnte ja notfalls auch noch wresteln. Aber lass mal jetzt zurück zu Battle Royale kommen. Ja. Am Ende haben dann eben hier äh, Root und Sigler äh, gewinnen können. Ähm, auch dann hier mit, mit Cleverness, würde ich einfach mal sagen, weil äh, Montes Ford hat hier seinen wunderschönen Frog-Splash, glaube ich, gegen Dolph Sigler gezeigt und wird dann quasi äh, in der Aktion mehr oder weniger von äh, Robert Root hier aus dem äh, Ring geworfen. Oder Bobby Root, je nachdem. Ähm, und äh, dann gewinnt eben hier äh, Root und Sigler wie gesagt, war eine Battle Royale, war zehn Minuten lang knapp, das äh, war verschmerzbar, aber auch nichts Besonderes, also da Kräht über kein Hahn mehr nach, wenn man ehrlich ist. Danach gab es das Match um die, äh, du hast gerade angesprochen, um die äh, NXT Cruiserweight Championship. Wir haben ein, auch wieder ein Interbrand Triple Threat Match gehabt. Wir haben auf der einen Seite natürlich den guten Leo Rush als äh, amtierenden Champion und der traf auf Akira Tosawa, namentlich bei Raw und eben Kalisto, namentlich bei SmackDown mit der Lucha House Party. So. Und ähm, auch hier ordentliches Match, ist natürlich so ein bisschen schwierig ähm, mit den mit den ganzen Brands und dem Hin und Her ähm, ich fand aber, dass man hier ein durchaus ähm, solides, schönes schnelles Match auf die Bühne gezaubert hat in dem jeder seine Chance gehabt hat, irgendwo zu glänzen also ich mochte die Art und Weise, wie sich auch äh, gerade auch Kalisto und Tosawa hier so ein bisschen bekriegt haben zwischendurch ich fand, Leo Rush äh, sah hier wieder blendend aus äh, mit den Aktionen, die er gezeigt hat das war genau das, was ich mir von so einem 8-9 Minuten Cruiserweight-Match erwartet habe. Wie ist es bei dir?
1: Ja, war gut. Es war ein typisches Cruiserweight-Match mit, mit dynamischen Leuten. Gibt es ja auch andere, leider. Ich finde, Leo Rush, wenn er nicht ins Mikro die ganze Zeit reden muss, dann ist er mal auch sympathischer. Also das, äh, er, er macht es gut. Es, ja, war gut. Es war einfach gut anzuschauen. Es war unterhaltsam. Es war... Die Zeit ist vorbeigegangen, es hat, dass es gezählt hat für für die ganze Geschichte, weil hat man ja irgendwie erst hinterher bewusst wahrgenommen und wo sie dann auch das erste Mal die Zwischenstand eingeblendet haben eben. Also das war gut. Ne? Es war einfach gut anzuschauen. Es war jetzt nichts, wo man noch äh, ein, kein Klassiker, aber halt einfach ein Match, wo
0: man anschaut, sich denkt, ja, war gut. Ja, das hat auf jeden Fall gepasst. Am Ende äh, auch Leo Rush hier wieder äh, mit dem Abstauber eigentlich. Ne? Also, da hat dann eben Kalisto hat den äh, Salida del Sol gezeigt. Ähm, Leo Rush ähm, mit dem Final Hour hinten dran und äh, gewinnt dann eben das Ding hier. Absolut solides äh, Kickoff-Show-Match. Das kann man absolut so machen. Und wir haben schon gesagt, es gab immer gute Cruiserweight-Matches und da reiße ich das hier absolut ein. Und dann gab es ja äh, auch schon das, das nächste große Match und das war auch eigentlich ein Match, auf das ich mich im Speziell gefreut habe. Das war nämlich ähm, der Kampf mit den äh, drei Tag-Team-Champions, die hier vertreten waren. Das waren natürlich auf der einen Seite die Viking Warriors, es waren The New Day und es waren natürlich die Spirit Era, jeweils von äh, Raw, SmackDown und NXT natürlich. Und ich finde, also, ich sage jetzt mal ganz blöd, wenn mir ein Match hier richtig... Bock auf so ein Event macht, dann ist das doch das hier gewesen. Ich hatte da richtig Spaß dran. Ich finde, am Anfang haben sie ein bisschen gebraucht, aber das war richtig schön schnell. Es, es hatte jedes Team irgendwo so seine Phase gehabt, wo sie zeigen konnten, wer sie sind, was sie ausmacht. Ähm, die Viking Raiders fand ich hier mega geil in der Art und Weise, wie sie sich präsentiert haben. Und zugleich wirkten auch die Undisputed Error in den Zeiten, wo sie dann eben ihre Gegner äh, isoliert hatten. Super gefährlich. Also ich war sehr begeistert von dem Match, war aber zugleich auch nicht besonders verwundert, dass dann hier eben äh, die Viking Warriors gewinnen, weil so ging ist man dann mit einem 1 zu 1 zu 1 quasi hier aus der äh, Show rausgegangen, aus der Kickoff show und hat quasi alles offen gelassen, was auch wiederum ganz smart ist. Wie hat dir hier der Kampf gefallen? Die Viking Raiders sind es doch gleich, oder? Das habe ich Warriors wieder gesagt. Ja, so lange nicht
1: Viking Experience geht <lacht> ja alles. Das und, und Eric und Ivar, das ist auch, oh, oh Gott, nach wie vor. Ähm, ja, ich, also ich habe ein bisschen, ich, ich trauere immer noch nach, ich hätte lieber Revival gesehen. Einfach aus Prinzip, <lacht> weil ich finde New Day im Ring sehr gut, aber ich kann dieses ganze dumme Gesabbel vorne, was ja diesmal einigermaßen straight noch war. Aber auch da gibt es ja genug Leute, die sagen, ja, Kofi ist jetzt, der hat völlig vergessen, dass er mal vor ein paar Wochen noch sowas wie äh, Champion war. und Das äh, hat er alles verdrängt und sich quasi so wieder voll... In die Textszene szene gebeamt. Und, ähm, also es war im Ring super, aber New Day hängen halt leider ein bisschen den Hals raus mit dem dummen, mit dem Geeier, das, auch wenn es offensichtlich ja immer noch gut ankommt. Ich finde es halt schade. Revival, finde ich, geben mir mehr wegen ihrer NXT-Herkunft vielleicht, wer weiß das schon. Ähm, und bei NXT hatten sie ja ein tolles Match diese Woche. Das war die, quasi so nach dem Motto: Belohnung genug, jetzt geht's ab in den, in den Battle Royale. <lacht> genau. Nein, aber das Match an sich war. Tipptopp. Ich war ein bisschen überrascht, dass sie das rausgeklingt haben in die, in die Pre-Show. Aber gut, macht ja nichts. Es ist ja. ja eh ein fließender Übergang mehr oder weniger heutzutage. Ähm, aber es war, es hat ordentlich gekracht auch. Äh, bei dem Match als erstes von vielen natürlich. Es ist halt eigentlich schon ein bisschen komisch, dass Leute, die am Vortag quasi äh, ein ach so äh, strapaziöses vermeintlich Killer-Match im Käfig hatten, wo sie alle bis an die Grenzen der Belastbarkeit gehen am nächsten Tag. Jo, passt schon. Geht. Wo Uns geht's gut, wir machen das. Und bei anderen Matchen wird's dann wieder deutlicher angeteasert genau, wollte ich gerade sagen. Also es ist so unausgewogen, finde ich. Vor allem, weil ich glaube, Bobby Fish hat mir sicher wieder ordentlich Sorgen, macht aber nicht wieder was am Knie hat. Das stimmt. Äh, Im Match und offensichtlich nicht. Aber, also das fand ich schon ein bisschen äh, und es wurde auch nicht allzu sehr drauf rumgeritten, je nach, halt je nach Match natürlich, klar. Aber ja, äh, macht ja auch nichts, gibt Schlimmeres, Suspension of Disbelief und so weiter und so fort. Aber ein bisschen <lacht> kurios ist es schon und einen guten Grund mehr, warum ein äh, Takeover vielleicht nicht unbedingt am Tag vor dem WWE-Event dann stattfinden muss, sondern halt eigenstehen sollte, wie es ja jetzt dann beim Rumble diesmal interessanterweise praktiziert wird. Ähm, das stimmt. Aber ja, nein, war ein tolles Match, war, war tip-top anzuschauen und hat halt auch gepasst und war noch nicht so überladen wie andere Geschichten dann. Und die Mini-Stories, Mini -Stories, die erzählt wurden, haben einfach besser funktioniert für sich.
0: Ja, ich möchte hier nochmal so ein paar äh, Personalien hervorheben, die mir ganz besonders gut gefallen haben. Also erstmal, ich bin hell hellauf begeistert von Kyle O'Reilly, dass der auch hier auf so einer ganz großen Bühne so gut funktioniert und auch solche Reaktionen zieht, fand ich mega cool auch die Aktionen die er gezeigt hat diese schnellen Abfolgen ähm, von von Strikes und von 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 Kicks und von ja leg Sweeps und ich weiß nicht was hat mir super gut gefallen generell undisputed Era beziehungsweise ne, Red Dragon früher ähm, super cooles Tag Team und ähm, hat richtig hier äh, ins Match reingefunden mit ordentlich Tempo ähm, und das hat auch gut gepasst und auch die, gerade die Gegensätze der verschiedenen Teams also wenn du mal siehst so die undisputed Era eher die ja, diese Kampfsportler quasi, da hast du die Viking Raiders, die mit der Kraft und der Masse äh, gegen gehalten haben und dann eben The New Day, wobei Big E ja auch sich wirklich mit äh, dem guten Ivar äh, da seinen, äh, ja, seinen stand quasi äh, geliefert haben, also die beiden großen Männer, die sich hier konfrontiert haben und äh, da ja sich auch absolut nichts geschenkt haben. Also auch wenn, wenn dann ein Big E dann eben seinen sein Dive wieder durch die Seile zeigt, den Shoulder Block, ähm, oder wenn dann wenn dann eben die Viking Raiders hier sich gegenseitig rauskatapultieren und so. Ich fand, das war ein sehr schönes, sehr schnelles Tag-Team-Match, was mir absolut äh, Spaß gemacht hat und was eigentlich auch einen Platz auf der Main Card verdient gehabt hätte, weil das war, würde ich jetzt mal sagen, eines der besten Matches, was wir am gesamten Abend gesehen haben, oder? Hm, ja. Aber wir sind uns uneins, ich merke das schon. Ich bin hier ich vorher überleg noch, so, hm.
1: äh, Nein, ich überlege gerade, war irgendwas, was besser äh, war? Nein, eins der besten wird doch Doch, das kann ich so unterschreiben, weil <lacht> äh, ich bin, das spoilere ich jetzt halt schon ein bisschen, ich bin da rausgegangen habe mir gedacht, ja, es war nichts, schlicht, nichts Schlechtes dabei, aber ich habe mir vorher mehr erwartet von der ganzen Veranstaltung wieder. Und es gab halt viele, viele kleine Sachen, die mich einfach geärgert haben und dann meinen Gesamteindruck offen nachhaltiger beeinträchtigt haben, wie die Highlights, die es gab.
0: Da bin ich mal gespannt, da kommt die ja wahrscheinlich gleich noch, weil bis jetzt bist du ja äh, relativ genügsam.
1: Ja, es war ja auch nur nichts. Also ich meine gut, der Battle Royale, da darf man nichts erwarten von da, also da wenn man da war, irgendwelche Highlights erwartet, da ist man in der falschen Matchart gelandet, sagen wir mal so. Das stimmt. Aber ja, wir ja. mal Ja, also es ist viel zu klein gedönt. Ich meine auch jetzt, was ich meinen Meckern eben schon von wegen, äh, warum bitte äh, äh, nicht erwähnen, dass die alle sich umgebracht haben
0: gegen, am Match davor, das ist nicht so schlimm. Ja, aber das haben sie ja auch schon äh, kommentiert. Sie haben es ja auch gesagt, man, man hat es ja auch versucht, so ein bisschen zu verkaufen, aber tatsächlich hier in dem Match hat es keine besonders große Rolle gespielt. Da hast du äh, absolut recht,
1: muss man sagen. Ich meine, ich finde es halt auch komisch, dass es dann so unterschiedlich stark Hier ist es quasi der Ultrafokus und da ist es wieder so, ja, die waren gestern auch mal
0: spazieren. Wobei so natürlich dann gerade bei äh, Adam Cole gegen Pete Dunn, da hat es ja schon eine große Rolle eingenommen, allein, glaube ja. ich, auch dadurch, weil Adam Cole ja diesen Mods Bump äh, von, äh, vom Käfig oben genommen hat. Ich glaube, deswegen hat man das noch mal so betont. Da
1: habe ich noch auch meine Meinung dazu, da
0: kommen wir dann noch hin.
1: Okay, <lacht> Die hebe ich, heb ich mir bis dahin auf ein bisschen, weil, ja.
0: Ich bin gespannt. Auf jeden Fall gewinnen hier die äh, Viking Raiders äh, zum Abschluss und holen dann hier eben den Sieg für Raw und äh, damit ist die Kickoff-Show beendet und äh, wir steigen in die Main Card ein und die wird eröffnet fast schon traditionell mit einem der äh, großen Gimmick-Matches nämlich der Damen. Ähm, das war hier äh, logischerweise Team Smackdown bestehend aus Sasha Banks, Carmella, Dana Brooke. Nikki Cross und Lacey Evans gegen Team Raw, bestehend aus Charlotte, Natalia, Asuka, Kairi Sane, Sarah Logan, gegen Team NXT, Rhea Ripley, Yoshi Rai, Candice LeRae, Tony Storm und Bianca Belair. Ja, und wer genau aufgepasst hat, der sieht hier natürlich bei Team Ripley, Team NXT, ähm, da ist es ja dann schon so, dass wir hier ähm, be bestimmte Kontrahentinnen dabei haben, die eigentlich im Abend davor noch quasi äh, gegeneinander im Ring gestanden sind. Ne? Also äh, Rhea Ripley, Candice LeRae waren in einem Team und sind gegen Team Baszler angetreten und das waren eben Bianca Belair und Io Shirai unter anderem. Also das hat man hier nicht thematisiert, um das Thema so ein bisschen aus dem Weg zu räumen. Das fand ich ein bisschen schade. Hätte man machen können und hätte damit vielleicht auch der Geschichte dieses Matches noch mal so einen kleinen Twist geben können. Andererseits, dann hätte das vielleicht mit den mit den ähm, ja, Konflikten zwischen Asuka und Charlotte ein bisschen kollidiert. Da wäre vielleicht ein bisschen viel gewesen. Aber trotzdem, es ist es schon ein bisschen merkwürdig, dass jetzt quasi NXT sich nach so einem harten Match wieder zusammenrauft, einen Tag später und sagt, komm, wir sind jetzt hier wieder auf einer Seite. So. Also, wir haben 15 Damen hier um den Ring. Ich habe erstmal von David zu hören bekommen, dass er es äh, nicht schön fand, dass hier die Teams quasi unter der eigenen Flagge, also unter dem eigenen Theme der jeweiligen Shows reinkamen. Ähm, kann ich verstehen, kann ich
1: verstehen, was aber vor allem daran liegt, dass die Musik scheiße ist. <lacht> ja, Diese stinkend langweilig, es tut mir leid, da werden jetzt einige Leute da draußen laut aufschreien, aber das ist langweilig und das andere klingt auch. Äh, unbemerkenswert und was mich ein bisschen was heißt irritiert ist der falsche Eindruck da kommen als alle, ich glaube zuerst sind noch die Smackdown Frauen reingekommen, oder? ja Die waren so richtig schön sauber vernünftig cool farbkoordiniert <lacht> ich meine blau und weiß und dann kommen die Raw Leute und sagen, <lacht> uns egal wir haben wieder gar keinen Look und die NXT Leute haben teilweise einen Look ich meine das wäre, vielleicht wäre das ermüdend gewesen, wenn jetzt bei allen diesen Triple Threat Matches die Leute sich farblich koordiniert hätten und dann sagst, aber teilweise, aber so, mal so, mal so, das fand ich auch ein bisschen von der Homogenität des Aussehens her waren die Smackdown-Frauen, also der Outfits natürlich, waren die Smackdown-Frauen mit Abstand am besten. Die haben einfach, das hat ein cooles Bild ergeben, alle blau und trotzdem individuell. Und da aber dann kommen halt so die anderen, ja, wir haben halt gut, eine Sarah Logan in ein rotes Outfit zu stecken, ist ein bisschen schwierig vielleicht, zugegeben, aber, aber ein bisschen mehr äh, wäre das schon gegangen. Immerhin haben sie keine
0: T-Shirts angehabt diesmal. Aber das stimmt, das mag ich mich auch nicht ganz so gerne. Wobei man hier ganz kurz sagen muss, dass auch äh, Team NXT, vielleicht nicht ganz so dominant, aber auch äh, sich bemüht hat, die Farben äh, Gold und Schwarz so ein bisschen in den Vordergrund zu tragen. Also Candice LeRae hatte auch eine NXT-Butze an, auch das Outfit von Bianca Belair war irgendwie in Gold und Schwarz, auch bei Tony Storm und Ray Ripley war es Schwarz und Nieten zumindest. Also man hat es hier probiert, aber klar, gerade Team Raw stach da so ein bisschen draus äh, hervor, da hätte man mehr Rot irgendwie ins Spiel reinbringen können, anstatt nur die kleinen Armbinden. Generell, ich fand das Konzept, das sah, sah irgendwie auf dem, auf dem Papier cooler aus, finde ich, als es dann in der Realität äh, bei, bei rausgekommen ist. Ich fand, dass gerade dieses Match in der Anfangsphase total wirr gewesen ist. Also ich habe da überhaupt nicht in das Match reingefunden, diese quasi Triple Threat-Regeln, die wir jetzt ja hier in jedem zweiten Match so geführt oder je, fast in jedem Match gehabt haben, ähm, die sind aufgrund der Masse der Leute äh, für mich absolut aus den Fugen geraten. Und ich hatte wirklich Probleme gehabt. Ähm, also für mich fehlte hier ganz oft eine Geschichte, sondern es fühlte sich sehr random an, wer da im Ring steht, dann hin und wieder hat man mal zu dritt gearbeitet, dann sehr oft hat man auch irgendwie versucht, einfach ähm, ja zu zweit zu arbeiten, während dann irgendjemand zugeschaut hat. Das hatte man hier in dem Match ja diverse Male ganz eklatant, also beispielsweise als ähm, die beiden Japanerinnen hier im Ring gewesen sind, mit äh, Kairi Sane und Yoshi da äh, hat sich ja dann auch eine, eine Dana Brooke beispielsweise einfach mal rausgezogen und hat gesagt, gut, dann mach doch mal. Und das hatte man später auch noch diverse Male nach Aktion und ich fand das ganz komisch, dass man trotz dieser Masse an Leuten oftmals nur zwei, zwei, zwei Frauen im Ring ges gehabt hat. Ich weiß auch nicht, ich kann es dir nicht genau erklären, wieso, aber ich habe mich da sehr, sehr schwer mitgetan, in diese Matches reinzukommen und der Anfang von diesem Kampf war auch sehr wirr. Mhm. Äh, wie ging dir das? Ich fand übrigens, war das,
1: war das Dana Brooke, war es nicht Kamelle? Ich fand den... den, nee, den fand wollte ich gesehen ganz, werden, hat ja, das, draufgekommen. Das fand ich ganz, das fand die in der Hinsicht ganz witzig. so, Die Kamella, oh, hallo, ich bin auch noch da. Das war halt ein bisschen plump, aber es war ganz ganz witzig. Dass dann nicht immer drei Leute rum, rumrennen, das ist ja bei dieser Art von Match, mal nimmt ja jemand, habe sehen wir ja später, Roman Reigns darf auch ein bisschen schlafen gehen, so ungefähr. <lacht> das ist ja quasi Tradition. Fast ob man es einem gefällt oder nicht. Ich habe den Eindruck gehabt, die haben das Match am Anfang ziemlich fies gekillt mit dieser dummen Verletzungsgeschichte.
0: Ja. Da wirklich?
1: ist, da war für mich, ich habe den Eindruck, dass dann beim Publikum die Luft so raus war, weil weil zuerst man doch irgendwo kurzzeitig die Angst haben musste, die haben sich wirklich was getan. Vor allem, man hat ja auch nicht gesehen, was da überhaupt passiert ist, bei dem sie sich verletzt haben sollten. Da genau. liegen die da plötzlich, schön aufgereiht natürlich, okay, und dann die anderen sagen, ey, nee, dann geh noch. aber also das fand ich, das war, das war ein Stimmungskiller. Da nimmt man zwei populäre raus, die ja äh, theoretisch noch ein Potenzial gehabt hätten für ihr persönliches Drama, was ja dann andere Teams dafür übernommen haben, klar. Ähm, und dann hat man, oh, jetzt sind sie wieder die Underdogs. Das, und vor allem, weil es halt am Tag vorher genau das Gleiche auch schon war. Da waren auch welche Underdogs, weil zwei Teammitglieder plötzlich nicht mehr da waren. Ähm, also, das fand ich, fand ich selten unglücklich und richtig dumm, fand ich es dann am Schluss, wo sie ja wieder da waren. Ja. Warum? Also ich meine, hätte Maria Ripley ja auch alleine das Ganze regeln lassen können, so ungefähr, wenn man sie schon gewinnen, also zur Badass-Woman machen wollte, was ja auch gut geklappt hat. Die ist ja große Nummer heute, Die ist ja, wobei ihr aktuelles äh, ne? Outfit ist da falsch. Also erstens mal, das Oberteil habe ich immer Angst, dass es irgendwie abgeht. Weil das sieht so 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 nicht sehr sehr stabil aus. Aber gut, bisher ist nicht passiert. Und ich finde, dass sie
0: die Frisur, die sie gerade hat, ihr nicht vorteilhaft steht. Das, da bin ich komplett konträr übrigens. Da habe ich mhm. mich noch drüber nachgedacht. Wenn man sich alte Bilder von ihr anschaut, vor, vor einem Jahr oder sonst irgendwas, da hatte sie noch so Side-Dreads und so. Mhm. Ähm, das hat viel weniger hart gewirkt, als der Look, den sie jetzt eben trägt. Und ich finde, dass diese 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 starken äh, starke Undercut, den sie jetzt da hat, der passt extrem gut und zu dieser harten Frau, den sie jetzt eben hier verkörpert. Ich finde das, da bin ich äh, sehr, sehr gegenteiliger Meinung, als äh, das, was, was du also sagst. Also
1: ich möchte ich ja auch nicht komplett anders, aber halt ein Ticken mehr einfach. Irgendwie, ich weiß nee. du, mir mir, mir gefällt es so nicht so, weil es sieht fast aus, als ob es das also ist ja nicht, aber es wirkt so fast, als ob es das Ganze abgeschnitten hat. Das finde ich nicht besonders... Ansprechend. Also an sich, ich fand, sie hat auch schon besser ausgesehen. Ähm, das, net, net, net auf eine, nicht net auf eine sexy, attraktive Art, aber halt einfach, sie hat besser gewirkt für mich. Aber wird, es ist Geschmackssache offensichtlich, wie wir feststellen. <lacht> aber aber äh, unabhängig davon, ähm, also in dem Match, da sind dann auch viele Sachen passiert schon wieder, wo, wo mich bei den anderen Matches dann auch teilweise gestört haben, eben so, man hat einen Haufen Kanonenfutter dabei. Ja. Und dann wird eine Nikki Cross als erste rausgepinnt. Was? <lacht> zum. Und dann, dann stellt man eine Tony Storm hin, die nichts zu tun hat, außer quasi äh, dann mal von zwei Nasenbären, okay, Sascha Banks ist ein halber Nasenbär, äh, rausgesubmitted zu werden. Was? Warum? Die hat ja nichts vorher zu tun bekommen,
0: so ungefähr. Weil die hat auch, eigentlich vorher nur eingesteckt. Also das ja, ist halt eben das Ding, sie konnte keine Aktion zeigen. Das ist übrigens auch das, was ich generell bei ganz vielen NXT-Wrestlern hier den Eindruck hatte, die sind als Farbtupfer reingebracht worden, durften aber teilweise ein bisschen wenig zeigen. Also ich habe mich auch sehr drüber geärgert, dass eine Io Shirai hier rausgenommen worden ist, weil das für mich gerade in der Konstellation mit Kairi Sane einer der Höhepunkte gewesen ist. Und danach mhm. haben wir dann ja auch ich, Man hat hier sehr stark das Gefälle an Talent gemerkt, finde ich. Also da hast du dann irgendwie eine, eine, ähm, eine Carmella im Ring und kaum steht die dann da, hat man sofort den Eindruck, oh irgendwie die Stimmung verändert sich im Ring und plötzlich sehen die Aktionen nicht mehr ganz so gut aus wie vorher. Ähm, man merkt da schon Klassenunterschiede innerhalb der äh, Women's Division, ähm, die wir hier haben. Ne? Auch eine Dana Brooke hat nicht immer so sicher gewirkt. Da gab es ja auch diese Einroller-Sequenz, wo sie da eben äh, reingekommen ist. Das hat auch nicht sicher gewirkt. Und das war eben auch was, was mich massiv gewirkt hat, äh, mich massiv gestört hat. Ähm, und du sagst es ganz richtig, auch diese Verletzungsgeschichte war ein Problem. Und auch hier das haben wir, das ist ein typisches Problem von Survivor Series Matches, die Art und Weise, wie teilweise ähm, Wrestlerinnen oder später auch Wrestler dann eliminiert worden sind. Durch teilweise wirklich nichtige Aktionen, sagen wir es jetzt einfach mal so. Also, dass jetzt eine, eine Sasha Banks hier ähm, mit dem Meteora-Knees irgendwie ähm, äh, Kyrie Sane eliminiert, da habe ich mir schon gedacht, so, sag mal... Leute, also das war jetzt auch nicht so heftig, dass man da äh, kreischen müsste und dass man da ausscheiden müsste. Und später hatten wir das ja beispielsweise auch bei einem ähm, äh, bei einem Kevin Owens, der durch den DDT ausgeschieden ist. Und ich so, ja, der war doch gerade erst im Ring, so, Der hat doch gar nicht viel gemacht und ist hier schon raus. Ja, Damon da fand Pflicht ich ja auch, der war da und dann war der da weg. Aber es so war der RKO. RKO, es war ein RKO. Deswegen, also ich fand auch den den Tap out von Tony hier im, in der doppelten Submission, da hat man sie schon geschützt, weil was willst du da machen, wenn du im Sharpshooter und im Crossface steckst? Da kann man tappen, aber diverse Male war das eben eher schwierig, sage ich jetzt einfach mal. Das also ich fand ein bisschen ich halt
1: auch auffällig, wenn man so will,
0: beim Männermatch ähm,
1: auch die NXT UK Leute holt man extra her, steckt die dann nein äh, und dann sind die die quasi die, die Lappen, die als Erste hinausgehen, ohne dass sie irgendwas tun konnten, großartig. Ich meine, Walter, also Walter als Ersten, greifen wir vor, Walter als Ersten aus dem Match zu nehmen, was soll der Scheiß? Das ist doch wirklich doof. Es ist einfach nur doof. Auch wenn man sagen wird, ist ja nur NXT UK,
0: aber trotzdem, den nehme ich als Erstes aus diesem Match raus. Das ist doch, hast du auch gemerkt, dass alle gleich, äh. Ja, das Publikum hat ja auch extrem stark auf Walter reagiert, aber da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Lass ja. mal hier so ein bisschen das, das Match noch abschließen. Also, ähm, du hast gerade die Verletzungsgeschichte angesprochen. Ähm, wir hatten dann hinterher natürlich dieses Überzahlspiel äh, gegen, äh, ja, Rear Ripley mehr oder weniger, ne, wo sich dann äh, Sascha Banks und Natalia äh, unter anderem zusammengetan haben. Und am Ende war es dann aber eben äh, Sasha Banks und Rhea Ripley, die dann äh, hier, die bei letzten beiden quasi im Ring gewesen sind und da auch noch ein bisschen, wresteln äh, wrestlen konnten. Ähm, und wir haben dann eben aber auch gesehen, dass dann eben eine Candice LeRae und, äh, Rai hier auch noch mal zurückgekommen sind und hier eingegriffen haben. Das fand ich auch schwierig, weil man damit natürlich auch äh, Rhea so ein bisschen, ja, eigentlich Belohnung genommen hat. Also man hätte ihr jetzt natürlich ganz massiven Push geben können, ähm, ob man den jetzt gebraucht hätte, weiß ich nicht. Aber ja. so wirkte es so, also auf mich hat es so gewirkt, wie es auch, glaube ich, Jerry Lawler hinterher gesagt hat. NXT hat betrogen. Und das war es ja, ja, haben sie auch. auch. Das war auch. So, <lacht> sie hat die Hilfe von den zwei Leuten gebraucht, die dann
1: wieder reinkommen, um die, genau. um den Ref Re abzulenken und dann quasi einen unfairen Move. Und das ist ja auch heelisch auch noch. Ich meine, eine Candice LeRae ist doch kein, kein heel. Ne? Ich meine, bei einer Io scherei dann hätte ich es vielleicht wenigstens umgedreht, dass die Io die böse Aktion macht, weil die ja
0: die irre ist, so ungefähr. Die Io hat zumindest den Missile-Dropkick hier ins Ziel gebracht, muss man sagen. Also die hat aktiv attackiert.
1: Ja, aber es ist also... Es ist ja, diese ganze Verletzungsding war so dumm. Also es war wirklich so dumm, die, wie Charlotte und Asuka sich verabschiedet haben. Das hat eine Storyline-mäßig wenigstens irgendwo Sinn ergeben. Einigermaßen ein bisschen. Ja. Aber also NXT die so badass-Team und dann quasi müssen sie auf solche unfairen Tricks zurückgreifen. Das fand ich irgendwie doof. Wenn ich mir übrigens hier nochmal die Liste so anschaue, warum jetzt eine Ich wüsste jetzt zugeben, nicht, wer hätte es sonst sein sollen, aber das ist das Ich habe auch nichts gegen Natalia. Ich mag die eigentlich tatsächlich sogar. Aber dass die dann wieder so doch die letzte Verbliebene von Raw ist, das ist ein schlechtes Zeichen für Raw.
0: Ja, weil die Ja, ja, ne? Also mein, da hat man ja vorher dafür gesorgt, dass hier die letzte quasi ist, indem sich ja Charlotte und Asuka da äh, selbst quasi rausgekegelt haben. Das mochte ich übrigens ganz gern. Also das fand ich äh, äh, durchaus in Ordnung, wie man das hier gelöst hat. Aber das Finish war so ein bisschen schwierig. Ich fand, das war auch als Opening Contest in Ordnung irgendwo. Aber es hat mich nicht 100 in den Event reingeholt. Und äh, da, war, da waren zu viele Unklarheiten und zu viele Möglichkeiten, um hier irgendwie so drüber nachzudenken, waren hier da, also, dass ich da, dass ich mich da so hätte halt komplett reinfallen lassen können. Da hat vieles für mich nicht gestimmt und deswegen fällt das eher so in die Kategorie, war in Ordnung, aber eher durchschnittlich. So, machen wir weiter. Ähm, auf jeden Fall hier, äh, Team NXT gewinnt, um das hier nochmal zu betonen. Ähm, es gab ein kurzes äh, Backstage-Segment dann mit Seth Rollins und äh, Kevin Owens, wo äh, es darum geht hier, ne, vertraust du mir und bist du bei Team Raw und so und Kevin Owens deutet auch nochmal an, hier, überleg mal, von wegen Team, ne, du bist jetzt ja auch nicht gerade der, der äh, bekannt dafür ist, dass er immer hinter seinem Team äh, steht und hat dann diese Shield-Geste gemacht, naja. Fand ich ganz gut eigentlich, das, das
1: war Als Setup war es gut, nur halt, da kommen wir dann im Match drauf.
0: Genau, da, da ist ja dann nichts passiert, ich hoffe auch, dass ja, es war da. das war
1: die Kurzfassung davon, also <lacht> ja. Es gab Mach's ja noch nichts. andere, mehr oder weniger sehr prominente Elemente, wo man sich denkt, und ja, wo bleibt
0: es da Follow-up? Den gab es dann nicht. Ja, das stimmt. Ähm, auf jeden Fall das nächste Match als Follow-up hier war das eines der Champions Triple Threat Matches und das war natürlich äh, Roderick Strong, der North American Champion gegen US Champion AJ Styles, gegen Shinsuke Nakamura, den IC Champion mit neuem Gürtel und Sami Zayn an der Seite. Und das wurde ja von vielen so als ähm, potenzielles Sleeper Match des Abends irgendwie ge geführt. Hat es das für dich gehalten? Hat sich das überzeugt? Ich war sehr positiv
1: angetan auf jeden Fall davon. Zum einen, ich mag Roderick Strong, auch wenn er ein bisschen langweilig ist <lacht> als als Charakter. Er ist halt jetzt, aber ich meine, da geht, also der profitiert auch davon, wobei sie, wenn man sich überlegt, die haben ihn ja damals mit diesen Kurzvideos echt fett aufgebaut, äh, so Tiefe verliehen und dann, ja, dann ist er doch ein Teil von Undisputed da. aber da passt er gut rein. Da haben sie ja einen charismatischen Anführer und die anderen profitieren alle davon. Ich war von dem Match aber so positiv angetan, weil man das erste Mal seit unendlich langer Zeit den Eindruck hatte, Shinsuke Nakamura hatte irgendwie Bock, überhaupt was ja. zu tun. Und das hat massiv dem Ganzen gut getan. Ich, ich versteif, verste, versteig mich jetzt, sage einfach mal, das war wahrscheinlich das Nakamura-Match, wo ich ihn am wenigsten langweilig fand bisher. Weil ich das sein Debüt damals, das hat mich einfach nicht abgeholt. Wobei mit seinem jetzigen Manager, wenn man so will, ist ja auch lustig. Das war aber fantastisch damals bei NXT Takeover Dallas. Äh, ja, ich halt wie sagen. gesagt, ich müsste mal wieder anschauen. Vielleicht denke ich dann anders drüber. Aber das ganze Strong Style ist auch nicht so mein Bier. Deswegen hilft es natürlich nur begrenzt. Aber ich finde übrigens Sammy Zayn, Das ist, das war in der Pre-Show auch noch eins der wenigen Sachen, die jenseits der Matches ganz nett waren. Der ist halt als als Manager von Nakamura so ein glorreich nerviger, <lacht> nerviges <lacht> kleines Wiesel-Arschloch. Was? Er, das macht er super. Finde ich, finde ich echt gut. Um, dass, wenn er schon nicht wrestelt, ich glaube, ist er verletzt gerade? Ich, glaub, da ich hat, weiß gerade ja, irgendwie Schulter Ich glaube, er hat mit seinen Armen wieder Probleme, wenn okay. ich es richtig gelesen habe. Um, das ist dann wohl auch mit der Grund. Um, aber jedenfalls gut, der hatte, und Nakamura hatte Bock und AJ Styles war auch einigermaßen ordentlich motiviert, der auch in letzter Zeit gerne mal Matches drin hat, wo es alles ein bisschen wirkt, also ob er nicht mal ganz so das Feuer hat. Und Roderick Strong ist eh immer gut. Also, das hat echt
0: geholfen. Und das war ein gutes Match. Also, es war richtig, das war unterhaltsam. Ich muss sagen, ich war am Anfang sehr überrascht darüber, wie Dominantchen Nakamura dargestellt worden ist, der ja quasi beide Gegner hier äh, in seine Schranken oder ihre Schranken verwiesen hat. Und, mit seinen Kicks und Knees und äh, allem drum und dran, die der wirklich nach Strich und Faden vermöbelt hat, äh, um es mal so auszudrücken, und äh, dann Roderick Strong und AJ Styles nur hier und da nochmal so Nadelstiche setzen konnten. Also Roderick Strong mit seinen Backbreakers und dann eben ähm, AJ Styles mit seinen, mit seinen äh, spektakulären Aktionen. Ich war hier eben auch äh, sehr positiv überrascht von äh, Shinsuke Nakamura, nicht weil man weiß ja, was er kann, aber er hat es eben im Main-Roster äh, noch viel zu selten gezeigt und ist ja einfach ein bisschen untergegangen. Hier hätte man das Gefühl, als ob er sich mit den Leuten, mit denen er äh, im Ring steht, extrem wohl fühlt und als ob er da auch mit den ich habe doch da das Gefühl gehabt, dass der mit dem ein bisschen härter zur Sache gegangen ist, als das normalerweise der Fall Fall wäre, um es mal so auszudrücken. Ne? Und da war schon einiges dabei, wo ich mir gedacht habe, ja, das tut ganz schön weh. Und was waren auch ein paar spektakuläre Aktionen dabei? Dieser ähm, Doomsday, wie nennt man das denn? Doomsday, karate kick da wo äh, ähm, wo, wo Nakamura vom Top Rope gekommen äh, ist und und ähm, ich glaube, ne, einen Roderick Strong, der quasi runtergekickt hat von der Schulter von AJ Styles. Also das war auch sehr spektakulär und sah auch sehr unglücklich aus, weil ja eine Nakamura dann auf den Beinen von äh, Roddy gelandet ist. Ähm, ich beklag mich hier überhaupt nicht. Ich fand, das war ein, ein äh, extrem schnell geführtes Match, das war ein äh, hart geführtes Match von allen dreien und ähm ähm, mir, hat das, mir hat das sehr viel Spaß gemacht und dass dann hier Roderick Strong dann auch wieder durch Wieseltaktiken gewinnt, mehr oder weniger, wir haben es ja gesehen, dass, ähm, dass AJ Styles hier den Springboard-Vorarm, ähm, den, Springboard den Phenomenal-Vorarm gezeigt hat, ähm, dann aber von Roddy rausgeworfen wird und Roddy staubt hier ab und Pint Nakamura, das passt doch so gut zu Undisputed Era und auch zu diesem Wiesel-Charakter, äh, den eben ein Roderick Strong hat, der auf der einen Seite ja so ein Workhorse ist, wie wir es ja auch schon jetzt bei Wargames gesehen haben, der auch seinen Anführer Adam Cole hier so überzeugen will, aber dann irgendwie dann doch immer so die die Lücke sucht und ein bisschen feige ist. Ich mochte das sehr und ähm, fand das ein, paar ein gutes Match. Ja,
1: also das war richtig, das hat echt was gegeben. Das fand ich. Also, ich, ich, ich komme nicht drüber hinweg, dass Nakamura auch wirklich tolle Matches haben kann, wenn er mal ausnahmsweise Lust hat. Also, das merkt, bei dem merkt man es halt wirklich sofort, ob er Bock hat oder nicht. Und diesmal hat er Bock, offenbar. Ich muss übrigens, weil ich, ich schmeiße es hier schnell rein, bevor ich es wieder vergesse. Ähm, ich habe mich ein bisschen gewundert, dass äh, nur ein Thema Musik zu Survivor Series gab. Sie haben ja auch schon für kleinere Shows mal 2, 3, 5, 18 Lieder gehabt, so ungefähr. Und hier haben sie nur eins, das dann permanent kommt. Und ich, ich fand das auch gar nicht schlecht, wobei es aber auch ein bisschen atypisch ist, weil das ja sehr poppig war. Und halt eben kein bisschen das typische Geschraddelgedönse, was sie sonst so gerne auspacken. Selbst bei Wargames. Eine Poppy, die ja eigentlich irgendwie... Für, also wie ich Poppy noch gerne oder mehr wahrgenommen habe, war sie ja mehr so diese seltsame Popfigur. Und jetzt, ist sie, jetzt macht sie auf Baby, Baby Metal so ungefähr. Schnarch. Also... Aber dass das Thema hier und vor allem, weil es halt auch teilweise minutenlang im Hintergrund läuft bei der Pre-Show oder so, kurios, aber gibt es schlimmer, also eigenwillig hat mir jetzt nicht wirklich gestört, aber verwundert, nennen wir es jetzt mal so.
0: Na gut, lassen wir das einfach mal so dahingestellt. Ja. Hier auf jeden Fall Roderick Strong mit dem Sieg. Ähm, es gab danach ein äh, kurzes Segment noch mit äh, Daniel Bryan und The Miz. The Miz hat noch einmal den Feed als das ultimative Böse hier gehypt und äh, Daniel Bryan hat mehr oder weniger sinngemäß gesagt, hier, äh, geh weg. <lacht> also, was anderes war es ja nicht. The Mist hat hier nochmal äh, betont, dass, dass Daniel Bryan ihn ja, den, den Fiend ja hier aus dem Weg räumen müsse und so weiter und so fort. Naja, äh, das nächste Match auf der Karte war dann der Kampf um die NXT Championship. Äh, Adam Cole gegen Pete Dunne. Ja, wie gesagt, aufgebaut durch das äh, Triple Threat Match bei NXT Takeover Wargames. Dadurch, ja, hat man hatte ich so ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass eh keiner dran glaubt, dass hier eben Titelwechsel stattfindet. Das hat man auch in der Anfangsphase so den Eindruck gehabt, dass die Leute alle so, ja, okay, was die beiden Jungs da machen, das ist ganz geil. Aber irgendwie glauben wir nicht an Sieg. Aber die haben es dann doch innerhalb dieser äh, knapp 15 Minuten äh, geschafft, die Leute zu überzeugen. Und da ist ein tolles Match bei rausgekommen. Also, wie wie hast du das hier gesehen? Mir sind mehr die kleinen Details. Es war ein Match,
1: wie man von diesen Menschen beiden erwartet, es war sehr gut, aber mich hat das drumherum ein bisschen gestört. Oder irritiert, sollte ich sagen. Also zum einen natürlich ein NXT-Titel-Match, warum?
0: Also, es ist ja cool, aber warum ist das jetzt bei Survivor Series? Um dem Titel eine Bühne zu geben, um ihn der breiten Masse zu präsentieren. Ja, also ich, ich kann es. Um die Wertigkeit zu präsentieren. Ich
1: kann mir das schon nachvollziehen, diese Begründung, aber irgendwie fühlt sich es für mich ein bisschen komisch an. Vor allem, weil halt am Tag davor ein, 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 ein einziger großer Fokus auf NXT war, wenn man so will. Ähm, der auch nur im äh, Network für 999 <lacht> zu sehen war. Äh, dann halt eben hier. Die sind sehr groß, er hat den Verband um seine ganzen, äh, ganzen Unter Oberkörper rum quasi. Piet Dun hat's Knie, glaube ich.
0: Ja. Ähm hat er ja offensichtlich nicht wirklich gestört trotzdem. Also es ist nicht viel Fokus drauf gelegt worden. Nee, nee, nee. Also das, das stimmt nur überhaupt nicht, weil das das ist ja nur wirklich so, dass, dass hier die Knieverletzungen von Pete Dunne ist ja hier wirklich dann auch ein Fokus gewesen. Und auch ein Adam Cole hat ja hier durchaus diverse Male äh, äh, das Ding verkauft. Auch auch die Attacken von, von äh, Adam Cole gingen immer wieder aufs Knie. Äh, Pete Dunne hat sich teilweise durchgebissen. Das hat er auch schon verkauft. Also, ähm, das sehe ich hier in dem Kampf leider überhaupt nicht so. Also das wurde schon eindeutig thematisiert und es hat ja sich auch durch den Kampf gezogen. So sehr ich Pete
1: dann eigentlich gut finde, aber seine Fingerbrecherei, die zieht mich komplett raus. Äh, das, 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 das irritiert mich so wahnsinnig, weil wenn du, wenn du irgendjemand den Finger brichst, dann macht der mit der Hand nimmer viel in dem Moment. Es, es ist so wie diese, äh, ich sag mal bei Shayna Basler ihre ihre äh, Ellbogenstampfer, die sie am Anfang so öfters zeigen durfte. Jetzt gefühlt sind sie ja weniger geworden. Wenn nicht jemand den Ellbogen kaputt trete, dann ist das Match vorbei. Und hier, wenn ich jemand zwei Finger komplett so umknicke, dass sie quasi wegstehen, so wie es ja rüberkommen soll, dann macht der nichts mehr in der Zeit. Ein Killian Dane hat ja zum Beispiel bandagierte Finger am Tag vorher, damit das noch verkauft wird. Also das, das ist eine dieser Aktionen, die für mich ein bisschen die für mich schwer verdaulich sind, weil die einfach zu mächtig sind, um zu verkaufen, die haben ihm jetzt nichts ausgemacht und äh, ich, ich störe mich ein bisschen dran, dass Adam Cole am Tag vorher quasi gestorben ist und jetzt ist er Jesus. Also ich, ja, ja. Ja, ich finde diese diese Ultra, also diese Schlussaktion in, in dem Käfigmatch war so dermaßen krass gefühlt für mich, dass ich mir halt einfach ein bisschen schwer damit tue, dass er am nächsten Tag wieder so durch den Ring hüpft, also gut, schon ein bisschen verkauft, aber eigentlich müsste man das ein bisschen mehr verkaufen, wie er ist quasi tot. Piet dann hat ja irgendwie getweetet, ich habe den Titel, weil Adam Cole ist tot. Das stimmt. Und Also, dann hätten sie natürlich dieses Match kippen müssen, was natürlich logistisch und äh, wirkungstechnisch dumm ist, aber ich finde, das entwertet ein bisschen diesen abartig, abartigen Move vom Vortag, diese Aktion, die ja wirklich wo man die siehst, denkst oh mein Gott, hey, huf, da kann aber ganz schnell was schief gehen und dann war aber
0: sehr, sehr sicher ausgeführt muss man dazu sagen ja also eben
1: aber es, das, sonst sonst wäre es ja gar nicht gegangen ich meine wenn was schief gegangen wäre dann wäre das Match auch ausgefallen aber ähm, ich finde das war mehr ich da tue ich mir schwer damit einfach ein bisschen ich meine natürlich ist ja eh alles gefaked stimmt ja auch nicht ist ja Quatsch aber ähm, das das ist mir ein bisschen da tue ich mich ein bisschen schwer damit da hätte ich ein das müsste mir ein bisschen wie soll ich sagen also sind mehr so, verkauft werden mehr verkauft werden und eben wie gesagt wenn Pete dann den
0: Leuten die Finger bricht dann macht er mit der Hand dann machst du mit der Hand nichts mehr das ist es ist äh, Wrestling also ich weiß nicht das das das, das hast du schon mal angeführt ähm, aber ich also ich glaube ich glaube das gehört ja auch zum zum Charakter von von Pete dann irgendwo dazu und ob die Finger dann gebrochen sind ist ja auch wiederum die Frage er reißt sie ja nur auseinander und yeah, aber, äh, aber sie verkaufen
1: sie äh? im Kommentar Kommentar halt auch immer ich sag mal das da ist die Diskrepanz es ist kein so absurder Move dass ich es einfach so intern einfacher verarbeiten kann dass das jetzt äh, ein killer move war aber also er ist nicht abstrakt genug der ist mir zu nah am echten leben wenn dann mich das mache im echten leben dann machst du halt nichts mehr so gut ungefähr. aber mit
0: den knien an den kopf beim wrestling ist okay hm,
1: auch deswegen sind die MMA-Leute auch ein bisschen schwierig. Aber ja,
0: also, ich glaube, das ist dann so eine so eine gewisse Ansichtssache. Aber ja,
1: das ähm, ist mein das, mein steckenpferd offensichtlich ein bisschen. Ist, offensichtlich.
0: Ich, also ich finde gerade, dass dieses äh, Finger manipulieren, wie es ja so schön äh, heißt. Ich finde, das gibt gerade auch ein Pete Dunn in der Art und Weise, äh, wie er sich hier präsentiert, so eine besondere Note. Ich mochte. Ich finde das auch immer. Äh, ich verziehe da auch immer mein, mein, mein Gesicht bei, wenn ich das sehe, aber irgendwie passt das eben auch zu ihm und zu der Persönlichkeit, die er da eben verkörpert. Ah. Nochmal zu, noch zu der mhm. Geschichte ich, mit der ich kurz noch neigrätschen? Ja, grätsch rein. <lacht> ähm, hat er diese Aktion am
1: Anfang der ja. Zeit mit Tyler Bates bei den epischen Matches auch schon gehabt?
0: Ja. Hat er? Ja, ich der hat ja auch schon in Indies gezeigt und, und, und sehr 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 lang. Das macht er schon seit ewig.
1: Aber mir kommt es vor, dass er jetzt mehr mehr prominenter in Szene gesetzt wird als früher. Aber
0: vielleicht täusche ich mich da jetzt auch wieder. Vielleicht fällt sie auch jetzt mehr auf.
1: Ja, das eben. Ich finde, dass er auffälliger <lacht> ist, dass man sie eher merkt. Und vor allem macht er sie gefühlt ja in jedem Match oder auch bei bei irgendwelchen Contract signings oder irgend sowas. Ich finde, er hätte nicht, also wie soll ich sagen, ein Pi Dunn ist gut genug, dass man sich das nicht so so in den Fokus rücken
0: müsste. Finde ich. Sehe ich komplett anders, weil ich finde, das ist einer seiner Trademarks und deswegen gehört das zu ihm und äh, ich glaube, also ich glaube, da gehen unsere Meinungen gerade sehr auseinander und ich bin auch sehr gespannt darauf, was äh, was die Leute da draußen darüber sagen werden, weil das ist auf jeden Fall was, was meiner Meinung nach zu so Pete Dunn dazugehört auch zu diesem, zu diesem Bruiserweight Charakter, weißt du, der, der auch diese, diese ja. Grenze eben überschreitet und es also ist ja eigentlich, ist es ja auch verboten, das muss man auch mal dazu sagen. Ich mag das nicht besonders gern, dass er das ja teilweise in seinen Submission Moves mit einbaut, weil es eigentlich verboten ist, aber wenn er das quasi so als Grauzone verwendet ähm, und immer wieder einsetzt, dann finde ich das okay, einfach weil er bereit ist, als das Bruiserweight, was er nun mal ist, über diese Grenze des guten Geschmacks quasi hinauszugehen. Und das, das mag ich eigentlich daran, daran ganz gerne. Er hat ja früher auch die, äh, teilweise die Leute noch gebissen, und ich weiß nicht was. Das gehört <lacht> zu seinem Charakter dazu. Echt? Oh ja. Gott. Beißattacken
1: ähm, sind, die können ins Boxen und nicht ins Wrestling. Nee, so die Finger gebissen. und solche <lacht> so. Sachen, Finger gebissen. Ja, okay, das ist
0: wieder was anderes. Ja. Ja. Ähm, hier nochmal die Sache mit dem Knie zum Beispiel. Es ja, gab ja dann beispielsweise auch den, äh, den Kick von, von Adam Cole ans Knie und äh, woraufhin dann ja ein Pete dann zusammengesackt ist und dann eben den nächsten Kick eingesteckt hat ähm, und Superkick eingesteckt hat. Was hier natürlich ein dominantes Thema in dem Match gewesen ist, war dieses Aufarbeiten des Panama Sunrise, dass wir immer wieder diesen Ansatz gesehen haben ähm, und der dann eben aber am Ende erst äh, zum Ziel geführt hat und dann eben auch aufs Apron. Wir haben auch gesehen, dass beispielsweise ein Adam Cole sogar aus dem, ähm, also sowohl ein Pete Dunn kickte aus dem Panama Sunrise aus, als auch ein äh, Adam Cole aus dem Bitter End, was auch schon mal eine große Sache gewesen ist. Und dann erst zum Ende, das fand ich auch wiederum schön, weil das schließt so ein bisschen den Kreis, den der, der Kampf erzählt hat. Ähm, erst zum Ende hin, als dann wirklich ein, ein äh, Pit Dunn hier mit, den, mit dem Fingerbrecher, mit dem äh, Bitter End hier den Sack zumachen will, da kontert dann nochmal Adam Cole in dem Panama Sunrise. Und jeder weiß, ich bin nicht der größte Canadian-Destroyer-Fan. Aber ich fand diesen Übergang, diese Transition, die hier gezeigt worden ist, die fand ich geil. Und dann eben der Last Shot zum Ende. Vorher hat sich ja Adam Cole noch das, äh, das Knie frei gemacht, damit der Last Shot noch ein bisschen intensiver ist. Ich fand, das war ein guter Abschluss. Und ähm, das war auf jeden Fall ein, ein nicht überraschend starkes Match für mich, aber ich fand es faszinierend zu sehen, wie die Leute in der Anfangsphase noch so ein bisschen abwartend gewesen sind auf den Rängen und dann zum Ende hin wirklich mit jedem Nier voll mitgefiebert haben. Und das zeigt immer, dass die beiden hier einen richtig guten Job gemacht haben. Das hat mir gut gefallen. Äh, wenig überraschend äh, geht hier ein Adam Cole dann doch eben äh, nach dieser Kombination irgendwie als Sieger aus dem Match heraus. Pete dann aber in keinster Weise irgendwo geschädigt, hat hier ein tolles Match abgeliefert. Und ich, für mich war das persönlich auch echt das äh, überraschend beste Match auf der Karte. Also mich hatte das komplett abgeholt, obwohl ich am Anfang nicht so den, also ich hatte schon Bock drauf, aber ich war jetzt nicht voller Vorfreude, weil ich eh davon ausgegangen bin, dass Adam Cole hier die Titel verteidigt. Umso überraschter und begeisterter war ich dann, dass da so ein schönes Match bei rausgekommen ist. Also ich finde, ich finde, Nett, dass das für
1: mich für alles nicht als so gegeben, weil eben basierend auf Wargames wäre das jetzt die gute Gelegenheit gewesen, den Mann mal Zeit zu geben, seine, sein, sein Handgelenk mal zu heilen. Also, <lacht> ich meine, wenn, wie gesagt, wenn er am Tag vor quasi tot ist, dann hätte er jetzt dieses Match auch verlieren können. Also, es hätte mich jetzt nicht geschockt, wenn es so gewesen wäre. Äh, geschockt, das System. <lacht> 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 ähm, nein, also das. Äh, Hätte mich jetzt, also ich hätte nicht gesagt, das war jetzt seltsam, wenn, wenn Pete dann gewonnen hätte an der Stelle, aber hat er halt nicht. Ich finde, mit äh, Undisputed Era kann man noch länger was anstellen. Die sind noch nicht so verbraucht wie ein New Day, sage ich mal, äh, also im Auftreten her, was natürlich auch, weil die eben nicht so penetrant sind. Aber, nö, also gewundert hätte es mich nicht,
0: aber ich finde es okay, dass Adam Cole weiter den Titel hat, absolut. Ja bin ich auch komplett bei dir. Äh, weiter ging es mit dem Match um den Universal Title, mit äh, dem Fiend Bray white gegen äh, Daniel Bryan hier natürlich. Wir haben weiterhin das rote Licht, Ulrich. Was sagst du eigentlich dazu? Das ist ganz okay, dann muss man das Match nicht
1: so sehen. Also, <lacht> äh, nein, ich das, also ich finde, ich habe mir gedacht, oh toll, rotes Licht, na gut, aber irgendwie habe ich den Eindruck gehabt, das war diesmal das rote Licht Match wo man am besten das Match gesehen hat. Ich meine, da hat <lacht> der Käfig nicht gestört, der ja bei Helen in Cell natürlich das Ganze noch problematischer gemacht hat. Aber irgendwie hatte ich auch den Eindruck, man hat mehr und besser gesehen als äh, bei Crown Jewel. Ja. Das stimmt, ja. Ähm, aber mein Gott, äh, also das, das Licht ist sicher nicht das, was, was, was das große Problem für mich ist. Für mich ist der Charakter durch. Ich habe keine Lust mehr drauf. Also alles, was nicht im Ring passiert mit dem Charakter, Playhouse, und so weiter, coole Sache, aber sobald dann das Match, und der Einmarsch ist natürlich super, die Musik immer noch, und die Lampe, und alles, aber sobald es in den Ring geht, ist dieser Charakter für mich durch, er, er funktioniert nicht, für mich gar nicht, nullo. Ich meine, das einzige Gute in dem Match ist, dass Daniel Bryan äh, was zeigen durfte, dass, der, dass er quasi seinen Yes-Chant als letzte Saison hat rausziehen müssen, um äh, aber auch vergeblich, also der Charakter, ja, wie soll man denn überhaupt gegen den Fiend gewinnen? Ja, das, wobei ich sagen das, muss,
0: ich, ich hatte jetzt hier in dem Match das erste Mal den Eindruck, als wäre er menschlicher, als er vorher gewesen ist. Also er hat ja schon mehr verkauft, die Aktion, oder? Ähm, ja, aber bei Helena Zelda war er
1: auch gefühlt fünf Minuten lang tot.
0: Ja, tot, aber hier hat er auch wirklich die Aktionen verkauft und hat auch mal hat dann mal versucht, sich wieder aufzukrappeln und, und, und so. Also, er hat nicht dieses Stoische gehabt, wo er einfach eine Aktion eingesteckt hat. Ja. Er war nicht diese Horrorgestalt, die drei Schüsse aus der Shotgun abbekommt, drei Schritte zurückgeht und dann den Kopf hebt und äh, wieder angreift. So meine ich das. das.
1: Der, ja, aber das Problem ist, dass der Schaden halt schon eingerichtet war, dass keiner <lacht> ernst nimmt, dass er das wirklich am Schluss nicht doch äh, Auswahl. Ich störe mir auch weiterhin, dass die Mandible Claw jetzt so die ultra, ultra Killer Move ist. Gut, war bei Mankind auch kräftig, aber nicht so äh, in meiner Erinnerung.
0: Muss ich doch zugeben. der hat auch den, er hat damit den Undertaker geschlagen. Ja, aber irgendwie
1: hat der, hat der Undertaker dann auch Blut gespuckt?
0: Nein, da war es Das, ja. das hat jetzt
1: Daniel Bryan diesmal auch nicht, wenn ich es richtig genau. gesehen habe. Aber. Ich finde, der Charakter ist äh, eine Sackgasse, weil in dem Moment, wo er einmal verloren hat, ist er auch weg. Also, weil irgendwo in. Ich habe nebenbei wieder auf Webseiten einen Chat so mit angeschaut, wo jemand klugerweise sagt, die, der Schlüssel zum Sieg ist die Maske. In dem Moment, wo ihm jemand die Maske mal runternimmt, ist er nur noch Braywired und dann kann er verlieren. Aber dann ist der Charakter natürlich weg. Mhm. Und ich meine, da haben wir jetzt ein Jahr lang einen unbesiegbaren Fiend, der alle einmal für, durch die Pfeife rauchen darf. Der ist
0: ein, ich gehe davon aus, wie, wie dass das geht's jetzt eigentlich, mal ein bisschen bleiben wird.
1: Ja, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Jetzt äh, Irgendwann wird Roman Reigns dann auch in den verfüttert oder der darf dann vielleicht gewinnen, wer weiß das schon. Also ich. Den Fiend ist für mich als eben das Außenrum cool und alles. Äh, Playhouse hat was. Funhouse. Äh, Funhouse, nicht <lacht> Verdammt. Also jedenfalls, das ist cool und so, aber. Aber die Matches, die geben mir nichts. Das, das funktioniert einfach nicht. Ich, das ist Vielleicht wäre es jetzt nicht so, wenn sie es nicht im ersten Match alles so fundamental verbockt hätten schon. Das, aber da war da war es jetzt schon vorbei und jetzt glaubt man eh nicht mehr dass es besser wird. Also ich glaube nicht mehr, dass das wirklich besser wird. Wobei das das Beste von denen bisher war. Natürlich, weil Brian ja. auch was zeigen durfte und alles. Und eben die Yes-Geschichte hat da gut reingepasst. Aber hm.
0: Ja, also ich fand den Kampf okay, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass dieser Fiend-Charakter eben kein Wrestling-Charakter ist, sondern ein, ein Special-Attraction-Charakter, sondern, ähm, ne, der außerhalb dieses, dieses Wrestling-Begriffs irgendwo stattfindet für mich, ähm. Ja, also Daniel Bryan konnte hier mehr Aktionen zeigen, hat ja auch gleich zu Beginn angegriffen mit den, mit den Dropkicks, hat ja da auch wirklich ähm, demonstriert, dass er dass er will und dass, dass er irgendwie äh, dem Fiend etwas entgegenzusetzen hat. Hat aber dann ja auch relativ schnell dieser Körperlichkeit. Das finde ich nach wie vor gut, wie ein Fiend das hier präsentiert, wie ein Bray White das präsentiert. Diese Körperlichkeit, egal ob es jetzt diese Headbutts sind, die die Sch die Schläge oder auch die, diese Supplessen, die er wirft, das wirkt alles ein bisschen brutaler, als das vorher gewesen ist. Also als der alte Bray White gewesen ist. Das mag ich nach wie vor. Ich kann verstehen, dass man da so seine, seine Probleme mit hat, mit der Art und Weise, wie der Fiend präsentiert. Und trotzdem merke ich auch, dass dieser, dieser Charakter und dass das Drumherum mich irgendwie dass, das emotionalisiert mich irgendwie. Das packt mich irgendwie auf eine merkwürdige Art und Weise, die ich nicht so richtig selber greifen kann. Aber ich mag die Art und Weise, wie dieses Gimmick verkauft wird. Ich mag die Art und Weise, wie diese Kämpfe, also den Seth Rollins Crown Jewel Kampf lassen wir mal so außen vor, der war mir ein bisschen arg überladen, aber ich war auch nicht ganz so kritisch bei Hell in the Cell, wie es ja viele äh, gewesen sind, weil ich das versuche anders einzuordnen für mein Wrestling-Verständnis. Ähm, hier fand ich es wiederum bemerkenswert, dass man versucht hat, einen Bray Wyatt langsam äh, menschlicher zu machen, das hat man beispielsweise auch gesehen, dass er zum Beispiel diesen Armbar am Ende, also das ist ein äh, Fiend hier die Mandible Claw ansetzt und ein Daniel Bryan, das eben kontert mit einem Armbar und dann auch wirklich der Fiend, das äh, kurzzeitig verkauft und den, den Arm hält, Ehe er dann natürlich zugegebenermaßen die Aktion wieder zeigt, logischerweise. Aber man hat hier schon so eine Entwicklung gesehen. Und Daniel Bryan hat hier auch wirklich ganz tief in die Trickkiste gegriffen mit den Aktionen äh, nach draußen, mit den Yes-Kicks, mit dem äh, mit dem Knee-Strike, mit dem äh, ne, mit, den, mit den yes Chance und sowas. Das hat man ja seltener zuletzt gesehen, beziehungsweise man hat es gesehen, aber eben ähm, in dieser Intensität dann eben nicht. Und auch diesen Dive nach draußen, den, äh, den er da gezeigt hat, äh, da hat er wirklich dann ganz tief in sein Repertoire gegriffen. Deswegen. Ich kann es dir nicht genau sagen. Ich find's nicht unterhaltsam, aber ich find's irgendwie ähm, äh. interessant. Und das macht diesen Charakter momentan noch für mich aus und das machen die Kämpfe für mich aus. Ob ich jetzt das rote Licht immer brauche, weil ich glaube eher nicht. Ich glaube, das sollten sie auch irgendwann mal fallen lassen, dass das. Äh im normalen Licht stattfindet. Weil irgendwie scheint das ja so ein, so ein Ding von dem Fiend-Charakter zu sein, was sich überlegt haben, das machen wir jetzt. Aber das trifft ja sowohl bei den Zuschauern in der Halle als auch dann ähm, an den Fernsehern ja nicht so auf Gegenliebe. Weil ich glaube, das hängt auch stark davon ab, was du für einen Bildschirm hast, oder? Wie das zu sehen sein wird. Äh, ich meine, es würde
1: sicher helfen, wenn das Network auch eine vernünftige Bitrate fahren täte. Aber ich habe auch diesmal beim Stream hat es mich ab und zu mal seltsam, irgendwie hat es dann Probleme gegeben, was ich jetzt schon länger nicht mehr hatte. Diesmal Wahnsinn. Bei ein paar Matches musste ich zwischendurch stoppen und neu starten. Das habe ich auch schon länger nicht mehr gehabt beim Live. Okay. Aber ähm, das würde sicher helfen natürlich, wenn ich meine, wenn man auf Sky wäre mal interessant, das Ding auf Sky zu sehen, wie da die Bildqualität ist bei einem wide Match oder einem fiend Match. Aber das wäre ein bisschen teuer um, für so ein Experiment. Ähm, <lacht> ja, also wie lange hat es eigentlich bei Kane damals gedauert, bis sie es mit der Beleuchtung aufgehört haben?
0: Das waren nur ganz wenige Wochen, wo sie es gemacht haben. <lacht> ja, muss man dazu sagen. Ich kann mich an Ich meine, es gab ein Match gegen Mankind, wo sie es benutzt haben. Das war, meine ich, nach drei, vier Wochen nach Debüt. Jetzt Pima Daumen damals. Mhm. Also Ja, also das
1: Also ich tue mir ein bisschen schwer, mir vorzustellen, was wir mit dem Charakter längerfristig anstellen wollen ohne dass sie die guten Seiten auch killen müssen, <lacht> zusammen mit den weniger guten. Äh, ja, meins ist es einfach nicht. Ich meine, das...
0: Ja, ja also... Aber ansonsten, die, der, der Kampf an sich, der war schon besser als die anderen Fiend-Matches, die wir gesehen haben, mh. weil ich habe auch den Eindruck, es gab ja schon mal äh, eine längere Fehde zwischen... Äh, Bray Wyatt und äh, Daniel Bryan damals ne, vor WrestleMania äh, 30. Und da beim Rumble sind die beiden ja aufeinander getroffen. Und da hatten die auch eine gute Chemie zusammen. Und das, finde ich, hat man hier auch gesehen. Und das Publikum war ja auch dabei. Also bei vielen Matches waren die ja nicht so invested aber hier waren sie irgendwo dabei. Ähm, und Daniel Bryan hat hier wirklich noch mal Gas gegeben und hat wirklich versucht, hier alles rauszuholen. Ich fand, das war okay, wenn man mit diesem mit dieser Präsentation des Fiend-Charakter leben kann, und wenn man das mag und wenn man das akzeptiert. Wenn nicht, wenn man da auch so Vorbehalte hat, was die Zukunft angeht, was ich übrigens auch habe irgendwie, aber das, da versuche ich äh, nicht so schnell dran zu denken, bei solchen Matches. Ich kann vollkommen verstehen, dass dieser Kampf einen dann äh, so ein bisschen rauszieht. Ja, aber für mich fällt ja auch in die Kategorie okay, aber auch da jetzt äh, nichts absolut Legendäres, weil natürlich auch der Charakter sich so ein bisschen abnutzt mit jedem Match ein bisschen mehr, mit jedem Match ein bisschen mehr. Und da wird es dann eben die Kunst sein, da äh, auch wieder neue Akzente zu setzen, ob man das schafft.
1: Ich meine, vor allem, man sieht es ja auch an, es könnte natürlich sagen, wo sollen sie es sonst auf der Karte platzieren, aber es war das viertletzte Match. Ja. Also es hätte ja auch, man hätte es mit Brock tauschen können zum Beispiel. Wir hätten aber rechtfertigen können, weil das sind ja schließlich beides die, die wichtigsten Titel des jeweiligen Brands und äh und beim Fiend gegen Daniel Bryan könnte, könnte man ja argumentieren, ist der Ausgang nicht ganz so gewiss. <lacht> aber naja. Naja, also ich komme mal. Ich, ich, ich bin nö, also ich finde das Spannendste ist, wie es weitergeht tatsächlich oder wie es enden wird. Aber ich glaube, wenn es mal, wenn es dann mal, also sobald er verloren hat, ist es vorbei. Ist jetzt meine Einschätzung, aber wir werden es ja
0: sehen. Ja, das wird eben dann die große Kunst sein äh, im Booking dieses äh, Fiend-Charakters. Also es das heißt, dass der erstmal eine relativ lange Zeit halten soll, auf jeden Fall bis WrestleMania. Bin gespannt, was da passiert. Ähm, kommen wir zum nächsten Match. Da haben wir nämlich das nächste äh, klassische Survivor Series Match mit äh, drei großen Teams, einmal mehr. Ähm, wir haben auf der natürlich äh, Team SmackDown, Roman Reigns, Bronze Roman, King Corbin, Mustafa Ali und Shorty G. Ich muss ehrlich sagen, als die Jungs hier alle rausgekommen mhm. sind, äh, habe ich mir gedacht, so Mann ey, da sind ja schon ein paar Clowns dabei. Also es tut mir leid, ich, Shorty G, da habe ich mich noch immer nicht dran gewöhnt. Es, es kommt mir doch immer schwer über die Lippen mit seinen, ähm, mit seinen, mit seinen Trainingshosen und dem, dem äh, Muscle Shirt da. Ähm, den King Corbin mit seiner Krone und der Robe. Dann hast du noch Mustafa Ali. Ich weiß, du magst die Maske nicht. Ich finde die Maske cool, aber trotzdem, das wirkt so ein bisschen wie so ein Karnevalsauftritt von den Jungs. Ja, <lacht> ich meine, da bei dem Team fallen halt auch die die Größenunterschiede
1: massivst auf.
0: Das die, stimmt, die, ja.
1: die drei Riesenbohnenstangen quasi und dann hast du diese zwei Zwerge. Es ist, es ist unfair, denen gegenüber, aber es ist, <lacht> sie wirken halt echt wie Zwerge, wenn sie da zwischen Corbin und Reigns und äh, Strowman stehen. Also gerade gut, gegen Strowman wirkt kaum jemand groß nur, aber das war, es ist unglücklich, finde ich, dass da so, naja, wie soll ich sagen hätte man vielleicht ein bisschen mehr nur Abstufungen haben können. Bei den anderen Teams fällt es einem nicht so auf, ist mein Eindruck gewesen, aber die wirken alleine vom, vom Aussehen her, haben sie schon gewirkt wie Füller, obwohl es beides ganz tolle Leute sind. Aber hat, hat man sofort den Eindruck, ja, die sind nur dafür da, dass sie mal irgendwann vielleicht einen coolen Move machen und dann draußen sind.
0: Ja, so ein bisschen. Aber wir haben ja noch die beiden anderen Teams, die hast du gerade schon angesprochen. Ne? Wir haben Team Raw, das ist äh, Seth Rollins, Drew McIntyre, Kevin Owens, Randy Orton, Ricochet und natürlich Team, Smack äh, Team Smackdown, äh, Team NXT, äh, Tommaso Ciampa, Damian Priest, Matt Riddle, Keith Lee und Walter. Und äh, ich als äh, alter Walter-Fan und äh, quasi Kollege, mehr oder weniger, ähm, ich war natürlich total begeistert davon, dass man ihn hier in das Match geholt hat und er, er ja dann auch gleich zu Beginn, eine sehr dominante Rolle spielen sollte. Also ich konnte es echt nicht erwarten, ihn auch hier dann wirklich gerade gegen Leute wie einen Braun Strowman zu sehen. Also da haben wir auch eine, eine Mail direkt von dem André bekommen, der auch gesagt hat, so ich will One-on-One -on -one zwischen Walter und Strowman sehen. Ich glaube, das kleine Geschichte am Rande, ich glaube, da hätte Walter auch tierisch Bock drauf. Ich war mal vor zwei Jahren, ähm, bin ich von WWE eingeladen worden zur äh, Hausshow hier nach Oberhausen, glaube ich, war das. Und da war die damalige WXW-Crew auch und da saß ich mit also mit Walter auf jeden Fall. Ich glaube, damals noch mit äh, Christian Jacobi und noch ein paar anderen ähm, saß ich da auf der auf der Tribüne. Und da gab's im Ring, standen dann äh, Braun Strowme gegen Big Show damals. Also die beiden Riesen gegeneinander. Und du hast gemerkt, dass sich die Crowd halt null dafür interessiert hat. Und Walter saß da und dachte, Hä, das ist doch total geil. Ich weiß gar nicht, was die Leute haben. also äh, hm. der Ich glaube, der hat da bei sowas richtig Spaß. und Umso enttäuschter war ich eigentlich, dass er so ja nur so ein bisschen Gelegenheit hatte, hier wirklich zu glänzen. Also klar, es gab irgendwie diese coolen Aktionen, äh, äh, Big Boot und den, und den die Santon, die er immer zeigt. Es gab den doppelten Dropkick gegen den Braun Strowman. Aber irgendwie dann aus, aus dem Nichts heraus gibt's dann auf einmal die Claymore und Walter ist nach gefühlten drei Minuten raus. Was ist da passiert?
1: Ja, also die die Jobs waren ja auch noch. Aber ja, aber, ja das war genau auch das, was bei den Frauen ja auch war. Dann nimmt man eine der interessanteren Figuren und die wird einfach gleich mal weggefeuert. Es, es macht keinen Sinn. Vor allem, weil es da, da wird der extra hergeholt und, und ist eine große Nummer. Es ist der, Ich meine, wie gesagt, immer im Rahmen das ist NXT, nur UKs, aber trotzdem. Äh, und dann baue ich, wieso baue ich den nicht ein bisschen auf? Warum wird der gleich rausgeömmelt? Ich meine, dass man von Drew McIntyre erledigt werden kann, ist okay, weil der ist ja auch ein Viech. Aber ja, das, das hat auch so völlig, ja, das wie ein Füller, aber wir haben keinen anderen fünften Mann, holen wir mal den Ösi daher, stecken ihn nein, lassen wir ihn auswerfen, obwohl das Publikum den total toll findet. Also das war war doof. War einfach nur doof. Ich meine, hätte wir auch einen Matt Riddle <lacht> rausnehmen können als ersten, der dem hätte es weniger geschadet, finde ich, und wäre auch okay gewesen. Aber warum? Ich meine, ja, warum? Das ist, macht keinen Sinn. Ja.
0: Ich kann es dir auch nicht erklären. Ich fand es auch sehr, sehr schade. Ich hätte gern mehr davon von ihm gesehen, auch dass er seinen Charakter einfach ein bisschen präsentieren kann, weil er hat ja sein, sein Match gegen Seth Rollins äh, beispielsweise bekommen. Wir haben dieses äh, Tag-Team-Match mit Imperium gesehen, das war ja alles okay. Äh, innerhalb dieser Invasion-Storyline, das war, das war in Ordnung, wie ich fand. Äh, auch wenn sich die Invasion natürlich sehr schnell sehr abgenutzt hat, muss man auch dazu sagen. Aber dieser Ringkampf, Ringkampf, Imperium-Auftritt, äh, freudscher Versprecher, äh, der hat schon noch mal die, äh, die betreffende Sendung so ein bisschen äh, rausgerissen. Jetzt hier, das hat mich eher so ein bisschen ernüchtert, weil ich hätte ein bisschen gehofft, dass er hier ein bisschen mehr Bühne bekommt. Und generell bin ich mit der Darstellungsweise hier von einigen äh, Wrestlern nicht zufrieden. Also wir dachten, Damien Priest hat auch kaum Gelegenheiten hier, wirklich sich zu, darzustellen, hat dann relativ schnell einen RKO eingesteckt. Und was mich sehr genervt hat, war, dass man die großen Kaliber, also einen Seth Rollins und einen Roman Reigns hier so massiv aus dem Match rausgenommen hat, oder? Die waren ja kaum präsent im Kampf. Ja, also Roman hat schlafen dürfen zehn Minuten lang.
1: Genau. Und, und Seth ist halt rumgestanden bis zum Schluss, wo jetzt nach dem Motto, jetzt da war auch mal, ist schon ein bisschen komisch. Also, ja, es war viel Füller-Gedönsens. Wer dann wie rausfliegt, Ach, ja. Ich finde übrigens, weil ich hier gerade noch mal auch drauf schaue, natürlich auch Kevin Owens. Da, ja, genau Da wird so. in der Pre-Show noch mal extra, hast du jetzt eine Loyalitätsproblem. Da hat er überhaupt nichts gemacht in diesem Match, was irgendwie darauf aufgebaut hätte, dass er in irgendeiner Form eine eine kontroverse Rolle spielen könnte. Der war halt drin, hat dann halt äh, Jordi G entsorgt und das war's. Und dann wird dann wird er von Tommaso Ciampa rausgeschossen. Was also offensichtlich heißt, Kevin Owens hat nicht mit äh, mit äh,
0: Kollision mit NXT vorgehabt. Er hat ja bei diesem Frog Splash gegen Shorty G hat er ja kurz nach links und rechts geguckt, weil daneben lag ja Tommaso Ciampa. und er hat sich ja entschieden, dann lieber auf Shorty G zu springen, äh, denn auf Tommaso Ciampa. Ja. Das war das war der einzige der einzige Hinweis, den wir hier bekommen haben. Ja. So, oh da, da ist vielleicht da hat er doch eine Präferenz, also, ja, also auf er springt quasi. Ich meine das klang das sah mir ja auch wie eine logische Entscheidung
1: aus, weil Shorty G halt noch ein bisschen äh, er ist halt kein so ein zäher Brocken wie ein Jumper, den macht er schneller raus. Das war halt so nach dem Motto, entsorgen wir erstmal den. Es war jetzt auch nicht in irgendeiner Form, ob es jetzt kontrovers hätte sein können. Er hat nicht gezögert mit irgendwas. Und dann, dann, also es war so quasi, als ob das jetzt die ganz leichte nochmal Stupser ist. Könnte was sein, aber bevor dann irgendwas draus geworden ist, war er schon raus längst wieder. Also es war, ja. ich frage mich ja eh, also das war jetzt wirklich eine einmalige Geschichte scheinbar mit nxt und kein zweiter Finn Balor, sag ich jetzt mal.
0: Ja, anscheinend. Also ich gab bis jetzt noch keine äh, genauen Informationen darüber. Da muss man einfach abwarten, was die nächsten äh, Wochen dabei rauskommen. Also Triple H hat ja gesagt, es gibt keine Informationen über den aktuellen Status von Kevin Owens. Also
1: wenn da nichts rauskommt dabei, dann entwertet es Rückblicken für mich auch die ganze Wargames-Geschichte ein bisschen. Ja. Weil es gab ja auch, ich habe ja auch geschaut, die Leute haben spekuliert, wird Dream vielleicht fit sein? Der wäre da ja irgendwie prädestiniert gewesen. Klar ist er offensichtlich nicht. Oder ob da äh, John Morrison jetzt da hier quasi eingebeamt wird als Überraschungsstar. Würde ich auch sagen, wenn Kevin Owens nichts mit NXT zu tun hat, dann wäre mir jemand anders fast lieber gewesen, weil der halt quasi das weiterzieht. Weil es war ein cooler Moment, dass er da reinkommt. Aber wenn sich das nicht in irgendeiner Form weiterentwickelt, dann nö.
0: Das war auch wirklich eine große Enttäuschung. Nach der ersten großen Enttäuschung, dass Walter hier rausgegangen ist, dass man hier wirklich einen äh, Kevin Owens so sang und klanglos, auch nach so, einem, also jetzt nicht böse gemeint, aber nach diesem blöden Draping DDT, also nach diesem DDT in den Seilen, das ist ein, ne, das ist ja auch kein vernichtender äh, Move in irgendeiner Art und Weise, das ist sonst so ein Übergangsmove, vielleicht ein Signature Move, wenn es hochkommt, aber es ist kein Finisher, mit dem du ähm, einen hochrangigen äh, Gegner wie einen Kevin Owens einfach mal so wegsteckst der, oder war der noch vorher war der noch mit dem Kopf bei dem bei dem mit dem Kopf noch beim Stunner, den er vorher ich, in Baron Corbett verpasst hat. Bin ich bin noch ich
1: ich täusche mich jetzt wahrscheinlich wieder. War nicht in irgendeinem Match gegen Johnny Gargano war das nicht die entscheidende Aktion? Aber da war es wahrscheinlich ja, aber immer auf, mit kein auf, Ring auf, 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 auf dem nackten Boden oder sowas wahrscheinlich nicht. Genau, aber, auf
0: den auf die auf den nackten Planken war das damals ja.
1: Hm, wo ich mir auch gedacht habe, äh, selbst da habe ich mir schon gedacht, das sah jetzt nicht so aus wie der entscheidende Killer-Move, aber war da halt.
0: Ja. Nee, nee, da ja, aber hier, da, Kevin Owens war ja auch fit, mehr oder weniger, eigentlich ja kaum Aktionen eingesteckt und war nicht nach 40 Minuten äh, oder sonst irgendwas im Match. Also, merkwürdig. Und das, das hat sich hier durch das ganze Match so ein bisschen durchgezogen. Das war alles von den Aktionen her, wie ich fand, durchaus okay, aber mir fehlte da irgendwie so der Kit, der das ganze Match zusammengehalten hat. Also, mir hat das... Ich hatte das durchaus unterhalten, aber sobald ich darüber nachgedacht habe, habe ich immer habe ich mir im Kopf gehabt, so hä, irgendwie, irgendwie ist das doch merkwürdig hier. Dass dann, dann dann flog der mit Priest relativ schnell raus. Ähm, wir hatten einen äh, 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 Randy Orton, der dann hier eben ähm, per, per Roll-Up mehr oder weniger rausgeflogen ist durch, durch Mad Riddle, dann aber dann doch irgendwie dann Mad Riddle noch den, äh, den RKO verpasst. Daraufhin kann, kann Corbin den rausschmeißen. Man hat natürlich hier auch versucht, die Leute zu schützen so ein bisschen. Aber ach, ich weiß nicht, ich also, habe mich da so schwer mitgetan.
1: Ich finde auch jetzt in dem Zusammenhang auch das Ganze, also Musterbeispiel Damien Priest, ich kenne diesen Charakter noch nicht wirklich groß. Hab jetzt, vielleicht habe ich Wargames gesehen, so wie ich äh, davor. Andere Leute haben vielleicht noch nichts gesehen. Da kommt dann einer von NXT rein, den man kaum kennt. Und da, da, da spielt wieder Hand in Hand, dass die Leute eben nicht vorgestellt worden sind beim Einmarsch. Sondern hier kommt Team NXT, hier kommt das mit ihrer eigenen Musik. Äh, oder halt nicht, nicht wirklich sich präsentieren konnten. Wenn ich mir nachher überlege, beim, beim Battle Royale, die, acht, die zehn Teams, die haben sie einzeln reingelotst. Und dann hätten sie hier also, und das Ganze ist ja, die Survival Series hat ja jetzt keine Überlänge gehabt. Die war ja nur dreieinhalb Stunden. Ähm, da hätte man die fünf, sechs Minuten pro, pro großen Match schon noch investieren können, um die Leute einzeln einzuholen. Wäre, glaube mhm. ich, besser gewesen, auch für alle eigentlich. <lacht> für die Zuschauer, die sich dann besser vertraut machen können, für die einzelnen Wrestler, die präsentiert wurden, äh, hätte, glaube ich, ja, hätte ihn besser gewirkt, haben sie halt nicht. Schade eigentlich. Ja. Ja,
0: also generell, ich war hier mit der Darstellung der meisten Wrestler, gerade vor dem Finale war ich irgendwie nicht zufrieden, auch, wir haben gerade schon die Rollen von Ricochet und Ali hier angesprochen, ähm auch die kam ja eigentlich nur dazu rein, um so ein bisschen Speed nochmal in das Match reinzubringen. Das Ricochet kommt dann rein, zeigt seine spektakulären Aktionen, ist dann aber auch relativ schnell raus, dann irgendwie nach dem End of Days. Dann Ali genauso, der wird durch Seth Rollins dann mal eliminiert zur Abwechslung. Dann Braun Strowman vorher durch Countout, damit er keinen Schaden hat. Das fand nimmt. ich
1: ziemlich doof. Also ein Countout, ein Countout in dieser Art von Match, das ist zwar konsequent, aber es wirkt doof. Ich fand, das hat einfach doof gewirkt, dass da jemand ausgezählt wird. Aber gut.
0: Ja, 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 ja. Kann ich, kann ich schon äh, irgendwo, irgendwo nachvollziehen. Ähm, naja. Ne? Ich finde, das kann man irgendwo so machen. Ähm. Aber es wirkte hier auch so ein bisschen Also man, man hat es ja noch versucht, so ein bisschen zu erklären, dass er, dass er ja außerhalb gleich mehrere Aktionen eingesteckt hat. Auch ein Keith Lee war ja vorher nicht besonders aktiv im Ring, sondern seine, seine große Aktion war ja beispielsweise hier dieser Crossbody gegen Braun Strowman außerhalb des Rings. Mhm. Und dann gab es ja gegen Braun Strowman auch noch mal den, äh, den Claymore-Kick von äh, Drew McIntyre. D das hat man schon ganz gut erklärt, aber wirkt natürlich auch durch die Pause, die dadurch entsteht, natürlich so ein bisschen antiklimatisch. Deswegen kann ich durchaus verstehen, dass man das äh, nicht so geil fand, um es mal so auszudrücken. Und dann ging es eben weiter. Und am Ende hatten wir dann, ähm, nachdem äh, Roman Reigns dann eben einen Drew McIntyre hier äh, rausgekegelt hat, dann hatten wir plötzlich ähm, Was hatten wir dann? Wir hatten noch Chumper äh, natürlich noch im Ring. Wir hatten noch äh, wir hatten noch Keith Lee, logischerweise. Wir hatten Rollins, Reigns. Und ähm, äh, und dann gab es natürlich auch das Zerwürfnis zwischen äh, Corbin und, und äh, Roman, was wir hier natürlich gesehen haben. Wie hätte dir das gefallen, wo dann auch wirklich dann Roman irgendwann gesagt hat, komm, mein König, du gehst mir ziemlich auf den Keks mit deinem Gehabe. Dich hau ich jetzt mal um und ist mir egal, dass ich damit unser Team schädige.
1: Nachvollziehbar, aber wer mag schon King Corbin? Also äh, <lacht> es ist es ist ja Also das, es war ja ein bisschen so wie Ein bisschen wie Charlotte und Asuka, wenn man so will. Die sich Ähnlich ja auch ja. verzofft haben. Ähm, aber, aber Corbin ist halt einfach ja ich fand es es war auch nicht überraschend, <lacht> es war halt einfach so der geht den Leuten auf den Sack, mal schauen wer ihm jetzt einer auf die Fresse haut mach mal ach Roman war es diesmal, okay ähm, wobei auch in dem Zusammenhang oft und, oft und gerne man sich immer denkt warum zum Henker äh, bei dieser Art von Match Triple Threat an sich ja, also hier vor allem bei so einem K.O. Match, warum unterbreche ich einen Pin-Versuch ja, Wenn, warum lasse ich die Leute sich nicht erst vorher gegenseitig auskegeln und ich, ich nutze dann die Situation und entspanne mich dabei ein bisschen. Warum unterbreche ich einen Pin, der letzten Endes ja nur für meinen Vorteil wäre, weil er ja den dritten rausschmeißt? Das sind gut, da muss man wegdenken, sonst wird man immer fertig. Aber <lacht> nein, also das ist, ich fand das okay, dass äh, Corbin so entsorgt haben. Ich finde, Corbin hat so cool, hat einfach zwei, drei coole Moves und sonst will man ja eigentlich nicht sehen, aber der End of Days und die Deep Six sind halt schon cool.
0: Ja, und da, in so einem Match funktioniert er auch irgendwo, ich meine, er war der einzige klassische Heal in seinem Team, der hat irgendwo funktioniert, der kam halt rein, hat seine, hat, hat abgestaubt, und seine Finisher gezeigt und am Ende hat er eben für seine Arroganz und für dieses, er hat teilweise selber eingeteckt und so, ähm, dafür hat er dann eben auf die Schnauze bekommen und Dafür kann man ihn ganz gut nehmen. Das muss man, muss man ganz klar so sagen. Ähm, ja, um dann hier so ein bisschen Richtung, Richtung Finish zu kommen. Ähm, äh, Thomas jumper ist ja dann quasi in Kooperation der, der S.H.I.E.L.D.-Brüder hier ähm, äh, entsorgt worden, wie du es immer so schön sagst. Ne? Also es gab erst den Superman Punch und anschließend dann den, äh, den Stomp. Da war er raus. Und dann hat man eben zum Abschluss hier Keith Lee, Seth Rollins und Roman Reigns. Und mich hat schon überrascht, dass hier ein Keith Lee so lange durchhält und hier wirklich dann unter den letzten zwei jahren später sogar ist. Wie ist das bei dir? Ähm,
1: ich kenne ja seine seine Vor-WWE-Zeit nicht. Ich habe nur immer vereinzelt gelesen, dass das ein ganz ein toller ist. Ich meine, für, für die Masse, die der mitschleppt, macht er auch Aktionen, wo man sich denkt, hoi, das ist ein, der Moonsold ist schon beeindruckend von jemand in der mit der Statur. Äh, ich finde es gut. Ich meine, der... Das, das, Es bringt ihn weiter, finde ich, weil ein Champa, der, der kann es verkraften, dass er vorher ähm, rausfliegt, aber den, ich hey, ich hätte auch nichts, also eigentlich hätten sie es auch komplett machen können und Keith Lee gewinnt dann auch. Wäre auch okay gewesen, aber dann wäre es natürlich ein bisschen arg einseitig alles geworden und Roman Reigns will man ja auch wieder pushen offensichtlich. Ähm, ja, ich fand es gut, es war ein bisschen ab vom, vom Vorhersehbaren.
0: Ja, und man muss ja auch hier noch so, man muss ja Fox wenigstens noch einen Knochen irgendwo hinwerfen, ne, dass wir wenigstens hier das äh, Männermatch irgendwo da noch gewinnen konnten. Ich fand's auch, ich, also ich mag, dass man, dass, dass, hier ein Keith Lee so weit gekommen ist. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass man, dass man eher einen äh, Jumper hier noch weiterkommen lässt, aber auch der hat, wie du schon richtig gesagt hast, hier keinen Schaden genommen. Ähm, ich mochte diese Schlussphase übrigens auch ganz gern zwischen Uh, Reigns und, uh, uh, und Lee. Das hat schon irgendwo gepasst. Ne? Auch diese die die die, uh, die Spirit Bomb, die er da gezeigt hat, das hatte ordentlich Wumms gehabt. Dann eben der große Moonsault, den du schon angesprochen hast, der ging dann eben daneben. Da wollte er dann vielleicht ein bisschen zu viel und einen Roman Reigns am Ende dann eben mit dem Spear. Das war in Ordnung. Ich war eben ja, ich, ich fand den Kampf auf der einen Seite unterhaltsam, auf der anderen Seite fand ich ihn eben auch zum Haare raufen. Das ist ganz merkwürdig bei diesem Ding. Ich habe mich die 39 Minuten oder 30 Minuten, die das Ding gedauert hat, ich habe mich unterhalten gefühlt. Aber wenn, sobald ich darüber nachgedacht habe, habe ich mich auch hier und da drüber geärgert. Ja, die, die
1: kleinen Nicklichkeiten, eben so wie Walter gleich am Anfang, was Kevin Owens über äh, einfach mal so, äh, Kevin Owens Drama, das nicht existiert, und dann halt so die, die Füller-Leute, ich meine, Matt Riddle war gefühlt auch bloß Füller. Da ja. Damien Priest war ein Füller, Walter war verschenkt. Also von den, im Endeffekt, in NXT waren bloß zwei Leute irgendwie relevant. Ähm, das ist schon, ja, es ist ein bisschen, äh, un, wie soll ich sagen, ungleichmäßig hat sich es angefühlt. Also es war irgendwie, hm,
0: es war, es ja. war,
1: also war nicht, es war schon gut, es war ja auch flott. Ich meine, gefühlt habe ich mir eh gedacht, für 15 Leute sind diese Matches recht schnell gegangen.
0: Ja, ja, ja das, das auf jeden Fall. Man hat ja teilweise die die Wrestler da auch in äh, Minutentakt oder Sekundentakt rausgekegelt. Wie gesagt, also hier ist viel passiert. Da waren viele Aktionen dabei. Es war äh, nie langweilig, weil nicht immer irgendwo irgendwas passiert ist. Aber wenn man drüber nachdenkt, dann hat das doch hier und da doch so seine Schwächen gehabt. Aber trotzdem unterhaltsam war es dann irgendwo schon wenn man nicht drüber nachdenkt. So, Das ist jetzt mal ein abschließendes Fazit zu dem Match. Ja, also das ist eigentlich auch das, das Fazit zu dem gesamten Event eigentlich. Wahrscheinlich,
1: ja. Also ich finde, <lacht> wenn ich immer so schaue, denke ich mal auch, mir fehlt ein bisschen die, beim NXT-Team auch nach, hat Shawn Michaels, hat es ja auch, hat zwar schon ein bisschen erklärt, aber warum ist da jetzt ein Damien Priest drin und nicht ein Dominik Dijakovic, mit dem ich jetzt sagen könnte, mit denen sind sie jetzt durch den Käfig gegangen. Tja, und, und Matt Riddle, mh, der ja irgendwie die Goldberg-Story auch nebenbei ein bisschen weiterfahren darf. Genau. Ja, auch die, an dem Wochenende. Das das wär mal, das wäre mal, ist ein Goldberg-Match, was ich mir anschauen würde, freiwillig. <lacht> weil das hätte einen gewissen Charme, wenn er denn mitmacht, der gute Bild, Aber für genug Geld wird es ihn wahrscheinlich auch nicht stören.
0: Weil da bin ich mir relativ sicher, dass das für ihn kein Problem wäre. Ähm, ja, lass mal hier... Ähm das, das nächste Match machen, weil wir hatten natürlich noch das No-DQ-Match um äh, die WWE Championship zwischen dem Champion Brock Lesnar, begleitet von Paul Heyman und Rey Mysterio. Und ich muss dich als erstes fragen, was hast du vom äh, Outfit von Rey Mysterio gehalten?
1: Du meinst Doink Junior. Ein <lacht> <was>, äh, bisschen, <lacht> vielleicht ein bisschen verfehlt, weil einfach der Gedanke so oft dann in die Welt gesetzt wurde. Hm. Ja, es, es sollte natürlich der Joker sein, ne? das muss man auch mal ganz klar sagen. Ja, aber es ist, pff. also ich finde, bei, bei Ricochet denke ich mir auch immer, wer, war, wer, wer hätte denn diesmal wieder sein sollen mit seinem roten Outfit? Ich bin nicht drauf draufgekommen.
0: Ich habe ich hab an Nightwing kurz gedacht. Nee, oder Nightwing
1: ist, war da schon mal. Das war, Nightwing ja, ist auch mehr blau. blau ne? Genau. Ja. Und jetzt ist es rot und ich, ich, ich müsst mal nachgucken, ob ich drauf käme, aber spontan hat es mir, ich habe mal wieder gedacht, warum hat Rico diesmal wieder ein Vollkörper Outfit an, obwohl wir nicht in Saudi-Arabien sind, Vielleicht, weil er Bock drauf hat. Dann müsste das aber normalerweise öfters haben, will ich meinen. Also ich finde die recht recht schlichte Hose mit mit seinem komischen Jäckchen drüber, das das wirkt eigentlich am üblich am stylischsten irgendwie. Aber gut, ist ja auch wurscht. Nein, also das fand ich jetzt nicht so Prickelnd, aber auch nicht weiter störend. Es war halt ein buntes Outfit von Rey Mysterio.
0: Hm. Oh, es soll. Ich habe es gerade ganz furchtbar nachgegoogelt, was man einfach eigentlich nicht macht während des Podcasts. Äh, Batman Beyond. Ich
1: sag, was mir schon ein bisschen was sagt, aber das ist schon, ja, wobei da gibt es eine Zeichentrickserie auch dazu, die, glaube ich, in Amerika wahrscheinlich ein paar mehr Leute kennen als bei uns hier. Das ist eben so der Zukunfts-Batman. Also nicht Bruce ja. Wayne, sondern Terry McGinnis heißt er, glaube ich. Also ja, ich, ich weiß nicht, ich finde, hat ein man braucht einem Ricochet nicht dauernd Comic-Motive aufdrücken. Das war am Anfang auch nicht der Fall und er war trotzdem cool. Das ist, ja. ist ein bisschen ver, verschwendete, das kann man Leuten geben, die die ein bisschen Charisma-Defizit haben. Ein Ricochet braucht es eigentlich
0: nicht. Das stimmt. Lass mal hier zum, zum Match noch kommen. Ja. Ray Mysterio gegen Brock Lesnar. Ich fand das Outfit von Rey Mysterio auch ein bisschen verstörend. Vor allem diese rote Nase sah halt sehr albern aus, die sie ihm da auf die Maske gebaut haben. Ansonsten haben wir hier wieder gesehen, Rey Mysterio natürlich mit, der, mit dem Stahlrohr oder mit dem Bleirohr, was auch immer, ähm, wurde aber dann relativ schnell von Brock Lesnar in seine Schranken verwiesen, ja, bis dann ein Dominik in den Ring gekommen ist, äh, gebettelt hat und mit einem Handtuch gewedelt hat. <lacht> Brock hat das Handtuch rausgeworfen. Ähm, es gab Cheap Shots, es gab äh, den doppelten 619. Und äh, ja, am Ende konnte sich dann äh, Und zwei Frog Splashes, muss man dazu sagen. Und am Ende konnte dann aber eben doch ein Brock Lesnar mit ähm, ja, mit seiner körperlichen Dominanz erst äh, Dominik abwehren und dann eben gab es den F5 äh, gegen Rey und das war es. 6 Minuten äh, 50 hat das Match gedauert, beziehungsweise knapp 7 Minuten. Also, ja, es war halt ein Brock Lesnar-Match, ne? Was sagst du dazu? Ich finde, es war ein besseres Brock Lesnar-Match. Also, okay. ich finde zwar eigentlich dafür, dass
1: es No DQ und No Holds Bad war, war es eigentlich relativ zahm. Ja, klar, Stahlrohr, hauen wir ihm auf haben ein paar Mal drauf, aber trotzdem relativ. Wenig. Es hat länger gedauert, als ich gedacht hätte, aber ich habe mich trotzdem solide unterhalten geführt, was aber auch mit damit zu tun hat, dass ich mir gedacht habe, ne, der Junior, der hat zumindest auf jeden Fall seine zwei bis drei Aktionen ordentlich geübt vorher.
0: Ja, das auf jeden Fall, der trainiert ja. Und er hat
1: ja auch sauber durchgezogen, den 619 und das andere. Das war, ja, war ich erstaunt. Habe mal gedacht, okay. Mal schauen, ich, ich, es gab ja immer wieder, mal schauen, ob er sei, gegen seinen Vater
0: turnt. Ich denke mal, warum sollte er das? Das macht überhaupt keinen Sinn. Nee, vor allem noch nicht. Ich glaube, das kann durchaus kommen, aber ich. jetzt noch nicht. Ja, also da der muss ich auch erstmal noch ein bisschen trainieren. Ja, aber ich finde auch im Rahmen, das im Rahmen mit Brock, da macht es für mich keinen Sinn.
1: Irgendwie, dass man so Vater und Sohn in zwei in sich, ja, aber nicht, indem sie beide gegen ein Monster äh, keine Chance haben, so ungefähr. Ne, Es war war für ein Brock-Match war ich angenehm unterhalten, dass das Ende so war, wie es war, war abzusehen. Passt aber auch, finde ich, weil auch da wieder, Rey Mysterio ist halt was halb so viel oder ein Viertel von dem an Masse und Größe von einem Brock Lesnar, dann wird er halt besiegt. Äh, dafür, dafür ist es
0: ist er gut verkauft worden, finde ich. Ja, das stimmt. Und Rey Mysterio ist auch nicht mal der aller, allerjüngste, muss man auch dazu sagen. Deswegen es war in Ordnung, also, weiß ich nicht, ich, ich fand, das war kein besseres Brock-Match, ich finde, da haben wir zuletzt deutlich bessere äh, Brock-Matches gesehen, egal ob gegen einen AJ Styles oder gegen Daniel Bryan oder sonst irgendwas, da hatten wir äh, deutlich bessere Kämpfe, äh, auch von einem Brock Lesnar. Ja, man könnte eigentlich ähm,
1: sagen, immer dann, wenn Brock gegen Leute antritt, die nicht so groß sind wie er, dann neigen sie dazu, unterhaltsamer zu sein. Also, obwohl es einmal eigentlich, eigentlich denken sollte, da müsste eigentlich alles viel schneller vorbei sein.
0: Weil der, ja, hier war es aber natürlich sehr story-based, ja. ne? das, das ist, glaube ich, so der Unterschied. Und äh, dadurch, da, darunter hat es so ein bisschen, ja, nicht für mich gelitten, aber ähm, ja, da hat es dann schon so ein bisschen gehapert einfach für mich. Also das war jetzt ja kein richtiges Match, das war eine Dominanzgeschichte äh, von Brock Lesnar und dann am Ende gab es eben hier das. Äh, ja, kurzes Strohfeuer und dann, dann war es das eben. Aber wobei ich, ich ganz
1: kurz schon mal, wie der PIN war, wo sie beide auf ihm drauf liegen, ob sie es nicht vielleicht doch jetzt wirklich <lacht> den die die große Überraschung auspacken. Weil das hätte auf jeden Fall ordentlich Reaktionen gezogen in der Halle, meine ich. Äh, entweder entweder, entweder totenstille, weil alle verblüfft waren, dass es passiert ist oder weil es alle geil finden. Ähm, hätte ich auch spannend gefunden, aber gut, ich meine, war abzusehen, dass es nicht passiert, aber ja, also für für Brock lesnar diese hat mich ordentlich genug unterhalten und viel mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen, glaube ich.
0: Nee, so viel mehr ist ja da auch gar nicht passiert im Endeffekt, ja. so, wenn man mal ehrlich ist. ne Also ja, es war ein Brock Lesnar-Match, es war kurz und bündig, wir haben diese Geschichte, die ja zu Ende geführt worden ist. Und wir wissen offensichtlich, dass ein Dominik ähm, fast so einen schönen Frog Splash springt wie sein Vater Eddie Guerrero. <lacht> ja. Ähm, ja, Machen wir weiter. Wir haben hier noch das äh, das Main-Event eigentlich auf der Karte. Ne? Wir haben hier noch den äh, großen Titelkampf der Damen, äh, der drei äh, Titelträgerinnen. Ähm, Bailey trifft auf äh, Becky Lynch und äh, auf äh, Shayna Baszler, also wieder ein Triple Threat, ne? Das äh, X auf der Karte. Und erstmal die Frage: Bist du überrascht, dass das hier der Main-Event gewesen ist? Ähm. Ein bisschen,
1: aber wenn ich drüber nachdenke, eigentlich nicht unbedingt, weil es war ja, was hätte es denn sonst sein sollen, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich habe auch hin und her überlegt. Ich hätte vielleicht noch mit dem äh, äh, Survivor Series Match der Männer, hätte ich vielleicht abschließen können, wollen, tun.
1: Ja, das wäre aber, es hatte ja keine, Be Be keine äh, hat es ja auch nicht, okay. Also stimmt eigentlich, da ging es ja um keinen Titel. Richtig. Ähm, aber auch, gut, die Plakate, die man am häufigsten gesehen hat, waren ja mit den drei Frauen drauf. Also so gesehen war das schon, ich sag mal, ein kleiner Hinweis, dass es so sein könnte. Ähm, plus, äh, was hier ja auch am Anfang war, äh, da redet man und erzählt was, sagt 15 Mal Ronda Rousey, mhm. Michael Cole sagt dazu später mehr und dann kam nichts mehr. <lacht> das war wirklich, er sagt auch noch, da gibt's nachher noch was dazu. Und dann, dann gab es nichts dazu. Was? Ich meine, so die, ha, kommt sie jetzt vielleicht wieder, weil ja letztes Jahr war das ja so wie, oder letztes, vorletztes, ich bin mit Jahreszahlen so schlecht. Äh, das das, das hätte ja einen Rückfall auf das erste große Duell mit Becky haben. Also der Kreis hätte sich ein bisschen geschlossen, bla bla ja, und genau. so weiter. Äh, also, ich meine, nett, dass ich irgendwo den Eindruck hatte, dass in irgendeiner Form sich andeutet, dass äh, Ronda Rousey jetzt wieder zurückkommt. Aber es wäre natürlich ein Knaller gewesen. Aber dann dieses obskure drüber reden, tun und dann sagen, wir sagen dann nachher noch was und dann haben sie es, dann vergessen wir es mal einfach so und hoffen, dass sich niemand daran erinnert scheinbar oder was.
0: Es war sehr merkwürdig. Das stimmt. Ähm, was auch merkwürdig gewesen ist, war, dass dieses Match die Leute in der Halle überhaupt nicht ja. interessiert hat. Die Stimmung war tot. Warum eigentlich? Warum? Ich weiß es nicht. Generell war die Crowd sehr merkwürdig. Also äh, teilweise ja auch merkwürdige, merkwürdige Rufe, äh, sei es jetzt CM Punk oder Boring oder sonst irgendwas. hatten wir alles gehabt. Also ja, sehr CM komisch. Punk ist
1: ja normales, das, oder? Das ja. kommt ja immer wieder mal gerne in Chicago und sowieso. Aber
0: ja, aber trotzdem, also generell war es war die Stimmung, finde ich, merkwürdig. Also mal mal wirklich auch ganz okay und dann aber auch mal sehr, sehr zurückhalten. Und hier im Main Event, ich habe das Gefühl, das hat, der Kampf hat keinen interessiert. Also das war ja auch wirklich so, dass der Totenstille geherrscht hat. Und manchmal hat mal so Einzelne gehört, die gerufen haben, so langweilig, einmal so den den Nelson gemacht haben. Ich fand den auch relativ langweilig. Also so gesehen trifft es das ganz gut, aber
1: ähm, ich, Aber du würdest ich... dich nicht in eine leere Halle stellen Nein. und rufen, langweilig. Natürlich nicht, aber das ist äh eigentlich erschöpfen kann man auch nicht sagen, weil das ja schließlich und endlich zu dem Zeitpunkt war, waren gerade mal ein bisschen über drei Stunden rum bloß. Also es war eh, <lacht> ist ja eigentlich eh schon für WWE Big Four-Verhältnisse ein echt kurzer Pay-Per-View gewesen. Ja. Und dann ähm, ich habe es ist alles ein bisschen komisch. Ich habe bei Bailey an ihre neue Frisur, muss ich mich immer noch ein bisschen gewöhnen. <lacht> aber, aber dass man sie jetzt dann quasi mit zu einer Kleopatra macht, so ungefähr, der Kopfschmuck, also, es passt gut, aber der hat ja auch keine Bedeutung gehabt. Sie kommt halt rein mit dem Kopfschmuck. Ja, okay. Ähm, die neue Musik ist, äh, sie ist da. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, also das, ich finde die, die, die ernstere Heel Bailey eigentlich tatsächlich durchaus interessant. Also, ja. gerade im Main wo sie ja als, als ihre bisherige Inkarnation ja eher nicht so die ganz, wie soll ich sagen, äh, glückliche Figur abgegeben hat, ab und zu.
0: Und die große Leuchte gewesen ist vor allem auch.
1: Ja, ich meine, das, das, das Traurigste war ja das Match mit Alexa Bliss, wo die sie vermöbeln hat nach Strich und Faden. Das war ja, das so. sehr bitter. <lacht> aber gut. Ähm, ja, irgendwo, ich weiß nicht, das Match hier, irgendwas, es hat was gefehlt, das, das Interesse des Publikums. Es war, finde ich, sehr über lange Strecken ziemlich zäh. Mhm. Es hat mir nicht viel gegeben. äh, ich weiß nicht, ob ich da mehr erwarten soll, wenn man eine Shania Basel einstellt, die ja jetzt auch nicht für, für Flummi-Matches bekannt ist. Aber irgendwo war halt, es war träge irgendwie.
0: Ja, es fehlte die Dynamik, es fehlte auch teilweise ein bisschen die Abstimmung und auch ein bisschen die die Intensität und Kreativität. Also man hat ja auch gleich zu Beginn, es gab ja auch so ein bisschen hier und da so ein bisschen so Botches, die wir gesehen haben. Also eine, ähm, äh, eine Bailey, die hier so eine so eine so eine Sunset-Bomb zeigen wollte, was nicht irgendwie funktioniert hat in die Ringecke. Ähm, das
1: war sehr merkwürdig, wo sie ins, ins Ringeck gehüpft ist. Wo ich mal auch genau. gedacht habe, sollte es jetzt irgendwas werden oder war es einfach eine fiese Fehlkomm, Aber haben sie ja gut <lacht> aufgefangen noch, aber es sah sehr merkwürdig
0: aus, ja. Ja, eben, aber generell hat mir sicher auch so ein bisschen gefehlt, dass die drei hier wirklich vernünftig miteinander interagiert haben, dass da auch wirklich die Härte äh, zu spüren gewesen ist. Ähm, und Träge, das trifft sehr gut. Ich habe zu keinem Zeitpunkt äh, dieses Kampfes das Gefühl gehabt, dass da ein richtiger Fluss reinkommt oder dass man mir hier eine Geschichte ähm, präsentieren möchte. Ähm, ich kann es dir gar nicht genau sagen. Ich kann das nicht nicht 100 greifen, aber hier hat für mich fast nichts funktioniert. Ich fand, das war ein ganz furchtbarer Kampf von Main-Events. Yes. Das sind drei talentierte Leute. Das muss man auch mal dazu sagen. Ich ich schätze die alle drei. Ich mag auch Steiner Basler äh, sehr gern und Becky und und Bailey ja sowieso. Aber das hier, das war also ich habe da wirklich äh, ich habe mir das heute heute am Nachmittag hier angeschaut und ich habe wirklich mit mir kämpfen müssen, dass mir nicht die Augen zufallen. Also war das wirklich eine zähe Angelegenheit. Ja, es war einfach da und irgendwie
1: ich meine es hatte ja auch nicht mal mehr für die Brand Supremacy irgendeine Bedeutung, weil ja zu dem Zeitpunkt eh schon klar war, dass NXT gewonnen hat. Das, also Wenn, wenn ja. das jetzt noch das entscheidende Match gewesen wäre, wäre jetzt wirklich aus dem Ding, hätte man da wenigstens vielleicht einen Rahmen spinnen können, aber war ja schon durch. Ich weiß auch nicht, das ist komisch. Es ist schon enttäuschend, dass da nicht mehr rausgekommen ist. Und dann ich meine, über den Schluss und die, den Rest, das, das, auch, das ist auch symptomatisch. Dann gewinnt also Shannon Baszler. Einfach mal so. Also wenn ja. die verloren hätte, hätte sie keinen Schaden genommen, finde ich. Und da, aber dann nimmt sie Schaden, weil sie von Becky auf die Fresse kriegt. Das, das fand ich beknackt, dass dann Becky nochmal am Schluss quasi als die Große hat zwar verloren, durch nicht dabei sein in der entscheidenden Phase, aber am Schluss steht sie dann als die Triumphatorin quasi da. Was?
0: Hä? Ja, es gab ja diese Powerbomb draußen auf das Kommentatorenpult, was auch so ein bisschen merkwürdig ja. aussah. Ne? Ja, also es ist alle... Mh. Es war irgendwie,
1: und dann ist vorbei, und ich, vor allem war, wartet man immer noch irgendwie drauf, ob nicht noch irgendwas kommt mit der Ronda oder irgendwas, weil, das ist sehr merkwürdig, also das, ja. Also es hat jetzt nichts kaputt gemacht, ja. es ist jetzt nicht, dass man jetzt, das ist ein, ein, äh, ich muss jetzt all die Halle fällt aus dem Zusammen bei alle Buhnen-Match,
0: aber es war halt, es hat halt einfach niemand mehr interessiert, Match. Und das ist als Main-Event ja schon ziemlich enttäuschend, das muss man auch mal dazu sagen. Also, wir sind ja hier bei einem Big Four-Pay-per-View, also bei einem großen, bei einem großen, großen Ereignis, ne, beim triple a großereignis von mir aus, wie auch immer. Und dann hast du hier so ein Match, ein Main-Event. Ähm, da hätte man sehr viele andere Matches auf der Karte reinstecken können, aber das hier hat halt überhaupt nicht delivered und das äh, tut mir auf der einen Seite leid für die für die drei Beteiligten hier, aber da waren eben auch manche Aktionen dabei, die von der Koordination her nicht gestimmt haben. Auch also auch da war so so, so eine Geschichte dabei, wo dann ähm, ich glaube Bailey und und äh, und Shayna sich quasi geprügelt haben und und Becky kam dann irgendwie mit einem Crossbody angeflogen und äh, was? Also total merkwürdige Konstellationen und ähm, ich weiß nicht, ob die nicht genug Zeit gehabt haben, um das hier zu besprechen oder ob man sich hier einfach darauf verlassen hat, dass die das schon so dran kriegen, aber das war für mich ein Absolut miserables Triple Threat Match. Ich kann es nicht anders sagen. Ich fand es echt grauenvoll und mich hat da nichts bei gehalten. Und das Finish, äh, was du gerade eben angesprochen hast, das hat da auch nochmal mit reingespielt. Also, dass dann eben hier eine, ähm, äh, eine Shayna Baszler extrem dominant dargestellt wird. Also, dass sie erstmal hier den Raw Women's Champion quasi sich entledigt und den entsorgt. Das ist heute unser Lieblingswort, glaube ich. Ähm, und dann eben äh, hier den, äh, den Choke ansetzt und, und Bailey austappt nach, nach ein bisschen Kämpferei. Das ist schon ein deutliches Zeichen. Und dass man dann danach aber eben diesen Crowdpleaser noch versucht, irgendwo einzufangen, mit einer, ähm, mit einer mit einer Becky, die dann hier äh, Shana durch den Tisch befördert, ja, yes, so what? Also, <lacht> weiß ich nicht. Ich find's ganz merkwürdig. Und das ist echt auch kein wir haben, wir haben zuletzt hat mal, häufiger mal wieder Schwein gehabt, dass es gute Main-Events gibt. Ähm, hier war das leider nicht der Fall, um das abschließend zu sagen. Ich fand tatsächlich nicht so ultra-negativ, weil er war kein, also gefühlt
1: war er halt, ja, er war enttäuschend, er war träge, der Schluss war doof, äh, aber irgendwo hat er mich jetzt nicht aktiv, ah, was für eine Scheiße sagen lassen, <lacht> es war einfach nur, äh, jetzt, sehr ja, doof, was, so, so, mh. Hat mich halt irgendwie emotionslos zurückgelassen. Also, hat weder po also positiv schon gar nicht, aber auch nicht ausreichend negative, um zu sagen, das hat mir jetzt alles versaut, was vorher war. Ähm, aber ein bisschen, wobei ich auch sagen muss, diese, dieser Arschtropf, nenne ich ihn jetzt mal, von Becky auf den Tisch, der, der hat auch nicht so eine Knallerwirkung. Das wirkt halt nicht, wie wenn es ein Powerbomb gewesen wäre.
0: Ja, ansetzen die Frauen eben dann auch zu klein, um solche äh, Aktionen zu zeigen. Also auch die Powerbomb von Shayna zum Beispiel auch gegen gegen ähm, Becky, die sah jetzt eben auch eher so aus, als wenn sie sie so aus gefühlten 20 Zentimeter da auf das Pult geworfen hätte. Also, schwierig, ich weiß nicht. Also mich hat das schon äh, so in meinem Nachgang und in meiner Erinnerung an das an, an den Event, hat mich das schon ein bisschen gestört, sage ich ganz ehrlich. Und äh, wenn wir jetzt hm. wenn wir jetzt mal so, so resümieren, Ulrich, äh, der Event ist, ist vorbei. Wir brauchen einen Fazit und eine Bananenwertung.
1: Ja, Fazit, es war irgendwie belanglos. Belanglos hilft es ganz gut, glaube ich. Also, für, und, und im Rahmen der hochgesteckten Erwartungen, weil NXT mitten mischt, hat, ist das Potenzial lang nicht, einfach nicht ausgeschöpft worden, ausreichend, um zu sagen, es hat sich gelohnt. Und, pff. Bananenwertung, Oje. Na gut, nachdem man eh kein, keine wirkliche Logik sich durchzieht. Ich, ich sage jetzt mal fünf. Weil es war, es war nichts dabei, was furchtbar war. Das ist auf jeden Fall, das muss ich positiv hervorheben. Es war nichts dabei, wo ich. Für mich war nichts dabei, was ich gesagt habe, das war jetzt echt furchtbar. Oh mein Gott, was sollte das? Das war auch nicht. Und das ist auch schon einigermaßen was wert im Rahmen von WWE-Paperviews. Muss so dumm es auch klingt, aber ist so. Ja,
0: Ich muss sagen, wenn ich hier das, das Positive zum Wochenende nehme, ist auf jeden Fall die Tatsache, dass wir einige Stars gesehen haben, die wirklich hier die Chance hatten zu glänzen. Allen voran Rhea Ripley, die mich wirklich nochmal von sich überzeugt hat. Ich fand auch Adam Cole verdammt cool, äh, jetzt über das gesamte Wochenende gesehen. Ähm, wir haben auch ein paar neue Gesichter natürlich äh, hier, hier gesehen, die, die, die glänzen konnten. Ich finde, Wir haben auch jetzt hier einen, einige sehr gute Matches gehabt. Ich, mich ärgert so, dass dieser Event am Ende für mich so ausgefranst ist. Also, mich hat dieses ähm, äh, Herren-Survivor-Series-Match, -Sur das fand ich okay, aber eben auch nicht überragend, eben weil zwar die Action da gewesen ist, aber so keine Stringenz innerhalb der Geschichte. Dann Rey Mysterio gegen Brock Lesnar fand ich auch eher so meh. Und dann eben das letzte Ding das, wenn das in der Midcard, dieser Kampf hat für mich geschrien nach Midcard, so vom Gefühl her, und wenn es da stattgefunden hätte, hätte ich gesagt, komm, pass, mach das von mir aus 15 Minuten, damit kann ich leben, das, das kann ich aus, ausblenden, aber ähm, ich bin da zwar auch bei einer bei einer 5 von, von 8, aber vor allem deswegen, weil mir so vieles davor äh, wirklich gut gefallen hat. Also egal, ob jetzt Cole gegen gegen Pete Dunn, mir hat das Tag-Team-Match äh, gut gefallen, mir hat das Triple Threat äh, mit den, mit den Mid-Card-Title-Holdern ähm, sehr gut gefallen. Ähm, deswegen, da war da war einiges dabei, was was wirklich Spaß gemacht hat. Aber ich glaube, was du gesagt hast, mit, mit ein bisschen belanglos, äh, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Deswegen, das war solide Popcorn-Unterhaltung, die zum Glück auch auf einer Länge geblieben ist, mit der man äh, ganz gut leben kann mit dreieinhalb Stunden. Also ich war äh, sehr positiv überrascht, dass man jetzt vielleicht mal nicht immer diese ewig langen Events äh, rausballert und vielleicht mal sich äh, da so ein bisschen zurückhält. Ich habe mich weitestgehend gut unterhalten gefühlt und unterhalten gefühlt, aber gegen Ende dann eben eher ein bisschen weniger und deswegen äh, ich hätte vielleicht sogar eine 5-5 gegeben oder sogar ein bisschen mehr, weiß ich nicht, wenn das, wenn das Ende äh, ein bisschen besser gewesen wäre. Naja, so ist das eben. Aber ich glaube, damit sind wir aber durch. Es sei denn, du möchtest noch was sagen.
1: Ich glaube, ich habe nichts Spannendes noch zuzufügen, was wir nicht vorher schon lang genug drin hatten. Aber also ich finde es, obwohl ich finde halt gut, dass NXT von der Wertigkeit da hier zumindest durch das Endergebnis das bekommen hat, was es verdient, weil es ist halt auch der beste Brand aktuell. <lacht> eigentlich schon länger, auch wenn, wenn mich jetzt diese, dieser Takeover nicht so sehr abgeholt hat, wie andere davor auch schon, aber selbst, wenn ich jetzt sagen würde, es war der schlechteste Takeover seit drei Jahren, dann ist es wahrscheinlich immer noch das beste Pay-Per-View, es gibt keinen besseren Main-Roster-Pay-Per-View, befürchte ich, selbst wenn man es so sagt, aber nein, ich finde schön, dass das NXT offenbar äh, ernst genommen wird und sich nicht zu sehr verändert und das das freut mich, das nehme ich hier auch hier mit. Die durften, die haben sehr sehr geglänzt. Selbst da wo sie nicht gewonnen haben, haben sie gut ausgesehen. Das war das ist eine positive Note, die ich hier rausziehen kann doch noch.
0: Sehr schön. Dann enden wir auf dieser positiven Note und ich sage, äh, das alte Lied, ne? wie immer, äh, wenn ihr mehr von uns hören möchtet, dann äh, schaut gerne natürlich auf Patreon und Steady vorbei. Da sollten diese Woche noch die nächste Ausgabe von Head to Head mit den Kollegen äh, Shaggy Schwarz und Markus Holzer und mir äh, online gehen. Die muss ich noch schneiden. Aktuell ist ein bisschen viel los. Ich hoffe, das schaffe ich noch. Und auch die nächste Ausgabe der Helden aus der zweiten Reihe und dann über Kane äh sollte da auch noch diese Woche online gehen. Also da äh, passiert noch einiges. Und ich glaube, der Kai ist jetzt auch in Hamburg nächste Woche bei WXW äh, mal wieder. Auch da wird es natürlich eine Review zu geben und äh, insgesamt da 180 Podcasts, wisst ihr. Und ähm, vor allem geht dann auch nächste Woche unser Adventskalender los. Und am Sonntag geht es hier weiter dann mit dem äh, Shaggy und mit mir. Und wir sprechen ähm, über den Wednesday Night War. Wir sprechen also ein bisschen über NXT, über äh, AEW und darüber, wie sich eigentlich das Wrestling-Geschäft äh, zuletzt verändert hat. Das wird unser aktuelles Thema sein. So, und damit ist auch gut. Ihr sagt Dankeschön, Ulrich, dass du dabei gewesen bist. Immer gerne. Und wir hören uns dann am Sonntag allerspätestens wieder. Mach's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Headlock.